0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Cena X. Aqui quem tá falando é a Camila, e hoje a gente vai falar sobre um dos maiores filmes da história do cinema. Que marcou gerações, foi todo um fenômeno na hora que saiu e até na hora que foi relançado, conseguiu continuar no topo da bilheteria. E que para pelo menos da nossa geração eu acho que é muito marcante, né? Isso porque a gente ainda era jovem, né? Acho que as pessoas que eram mais velhas marcou mais ainda, né? Que é o Titanic. E hoje eu tô aqui com a Amanda e o Matheus.
1: Oi pessoal, mais uma vez aqui no Cena X Então como a Camila já disse, a gente vai navegar aí pelas águas do Titanic E falar um pouco sobre esse clássico moderno, né? Que realmente é um dos maiores filmes aí do cinema E tem bastante coisa, eu acho, pra gente comentar Então vamos nessa
2: Oi pessoal, aqui é a Amanda E vamos conversar sobre esse filme que, né? Foi uma, foi bem marcante na tela quente também <risos> Marcou a televisão e todas as pessoas nessa época E vamos lá conversar sobre esse filme Thank you.
1: das pessoas que estão lá vão morrer a pessoa tá preocupada com quem é que ela vai dividir um bote, sendo que a questão ali é questão de sobrevivência, não questão de estar. aí status. um dos
0: amigos dele fala, e agora eu sei que eu tô com classe né, porque eu tô ouvindo uma banda tocar no meio do naufrágio mas, <risos> mas você vê que todas as coisas estão sendo destruídas mas eles
2: continuam tocando e mesmo a forma como eles gravaram essa cena ela é uma cena bonita história,
1: O filme como isso. um todo, eu acho que a morte do Jack também foi necessária eu acho justamente pra concluir o... O arco dramático da Rose, né? Porque, enfim, se ele tivesse sobrevivido, o quanto
0: você que ela quer se matar é vermelho escuro, preto, pesado. A hora que ela tá no desastre, que ela tá se libertando, se tornando ela mesma, ele é leve. É, é frio, você não tá nada menos que E
2: eu lembro que quando eu vi, além de ter Nossa, tão inteligente, eu já fiquei fascinada com toda a complexidade.
0: Né, passar um pequeno panorama sobre o que é Titanic caso alguém que esteja ouvindo esse podcast não saiba <risos> sobre o que é né. a gente acompanha a história do naufrágio do navio Titanic que aconteceu no dia 14 para 15 de abril de 1912 e a gente acompanha a perspectiva da Rose, que está embarcando, saindo da Inglaterra para ir para os Estados Unidos e lá ela vai se casar com um cara que ela não gosta e ela acaba se apaixonando pelo Jack. E aí, a partir disso, o filme se desenrola, né? E eu queria ver com vocês, tipo, quando foi que vocês viram, né? Normalmente a gente sempre começa, ai, ah, qual é a sua experiência, mas eu queria saber quando vocês viram. Vocês viram no cinema, viram em VHS? Como que foi esse rolê, assim? A primeira vez que vocês assistiram, vocês lembram?
1: Eu lembro que o filme foi lançado em 98, né? Em 98 eu tava com 6 anos de idade, então, tipo, sem condições de ver o filme. Mas eu lembro que a minha irmã, ela tava vidrada, assim, que a irmã bem mais velha do que eu, né? São quase 10 anos de diferença. E ela tinha o um pôster do DiCaprio, assim, sabe? Então, eu imagino que foi aquela loucura. Eu sei que ela foi ver o filme mais de uma vez no cinema, né? Aí os anos se passaram e passava, que nem a Amanda já comentou, o Titanic na TV, né? E tudo mais. Só que, assim, de fato mesmo, quando foi assistir o filme com uma certa idade, pra ter noção do que é que aquilo tava sendo mostrado pra gente, né? Devia ter por volta de uns 12, 13 anos, alguma coisa assim do tipo. E realmente é uma obra que fascina a gente pela grandiosidade. Tudo no Titanic é realmente enorme, né? Tanto a questão de construção de, de cenários, enfim, de efeitos, e que é uma produção. São realmente muito bárbara. Mas eu lembro que quando eu era mais jovem, assim, né? Meio que criança passava algumas partes, assim, na TV, eu ficava chocado com a cena do navio afundando, porque, querendo ou não, me marcou aquilo, né, que era desesperador ver aquela quantidade de água entrando, as pessoas meio que se afogando, correndo nos corredores cheio d'água, mas é... é um filme que impressiona, nem quando eu assisti, assim, algumas partes, quando eu ainda era meio pequeno, né, fui ver depois de adulto, ou adolescente, enfim, mas é... te impressiona bastante, e eu revi, né, pra gente poder gravar aqui o episódio, que fazia muito tempo que eu não via Titanic, e é um filme que continua impressionando, né, por toda a magnitude dele, eu acho que o James Cameron, quando ele pega uma coisa pra fazer bem feito, ele faz questão de fazer muito bem feito, né eu acho que ele é um diretor que realmente ele faz as coisas pra ser notado ele não gosta de ser despercebido que nem no caso o Terminador do Futuro, é, o Titanic, o Avatar, ele tem assim, uns determinados hiatos que ele fica meio que parado, né? Mas quando ele volta para uma produção, é uma produção sempre muito grandiosa. E rever o Titanic foi muito bom, foi bem interessante, a gente vai falar mais sobre a história do filme sobre o decorrer. Mas assim, sobre os meus primeiros contatos com o filme é basicamente isso.
2: Bom, quando eu, quando eu lancei eu era bem pequenininha também, sem condições de poder assistir no cinema. Mas eu sempre gostei. Eu não lembro quando foi a primeira vez que eu assisti. Mas eu era bem viciada no Titanic, quando era mais nova. Então, assim, todas as minhas memórias são de reassistir. E toda vez que passava na TV eu era, meu Deus, vai passar Titanic e vou assistir de novo. Então eu fiquei reassistindo muitas vezes. Eu até brinquei da tela quente, porque Titanic, pelo que eu me lembro, não passava na sessão da tarde, era sempre os filmes da noite. E sessão da. Tela Quente era um dos filmes famosos, né, está modinho, e eu gostava bastante, achava bem interessante, e realmente isso que o Matheus falou é muito isso, porque você vê o quão, assim, o quão elaborado e bem produzido foi, e acho que não só também na questão do ah, tamanho do navio, que era impressionante, todo o tamanho do set, várias coisas, mas eu acho até os detalhes que eles colocaram na história. Porque você vê que é alguma coisa, assim, muito bem pensada e muito elegante. Eu acho até legal que tem um pouco de contraste. Porque você vê o Jack, ele era, tipo, ele não tinha nada. Ele era pobre e tudo, mas ela tinha muito dinheiro. Você via, tipo, os carros, transportando assim, umas coisas, tipo, super chiques ou... O hall do Cruzeiro mesmo, do Titanic, era muito lindo, era tudo assim, muito chique mesmo. Você fica assim, gente, olha assim, né, parece um castelinho, mas que tá nadando. Era tudo muito bonito, muito bom. E até as músicas eu acho bem impactante, assim, nossa, realmente a história é bem legal e a produção é muito perfeita. Nossa, demais.
0: Sim, é, a, a primeira vez que eu vi, eu não lembro quando foi exatamente, só que eu tenho uma prima mais velha. Que ela deve ter mais ou menos a idade da irmã do Matheus. E aconteceu a mesma coisa <risos> com essa minha prima, sabe? Ela ficou viciadíssima. Tipo, fui falar com ela ontem e ela disse que ela acha que ela foi, tipo, umas 5, 6 vezes no cinema ver. Porque o Titanic ficou muito tempo em cartaz. porque as pessoas continuavam indo ver, né? Tipo, ninguém queria parar de ver, as pessoas iam e iam. Enfim, tanto que eu dei uma pesquisada. A... O fim de semana de maior bilheteria dele foi semana 52. Que foi no dia dos namorados. Quando que isso acontece, né, minha gente? Mas, enfim. Então, ela tinha os, o VHS, né? Que era duas fitas. E aí, ela não parava de assistir também. E aí, o lugar onde a gente morava era, tipo, perto. A gente era vizinha, né? Então, ela... Eu vivia indo dormir na casa dela. Quando criança, inclusive vi, tipo, Chuck, que era do pesadelo, todas essas coisas, criança, sabe, enfim, porque ela colocava, e aí ela me colocava pra ver o Titanic, e eu ficava, assim, encantada, né, até, acho que eu cheguei a comentar em algum episódio que eu ficava um pouco nervosa no Titanic, porque quando eu era criança eu achava que os filmes eram verdade, que, tipo, as pessoas em tela eram pessoas reais, eram histórias reais. E aí eu ficava revoltada, que tipo, como assim, as pessoas estão morrendo, se afogando, e ninguém tá indo lá salvar elas, estão filmando, sabe? Depois, depois quando eu vi que o Leonardo DiCaprio tava em um outro filme lá, A Ilha, não A Ilha do Medo, é só A Ilha, que é a ilha adolescente ainda, aí eu fiquei tipo, ué, como assim, o Jack tá em outro filme? É, aí eu descobri que não era real, tá, gente? Mas tudo bem. Mas, realmente, ele passou muito na Globo, na tela quente. E eu adorava, porque sempre que ia passar a, o narrador lá da tela quente, falava vencedor de 11 Oscars. Não, anunciando, porque foi um feito. Eu acho que só quando o Senhor dos Anéis ganhou, que ele empatou, na verdade, né? Com Titanic e Ben são os três ganharam 11 Oscars. Que talvez tenha parado de falar isso, mas enfim. Mas a Amanda falou da trilha sonora e eu vou dizer que ela é gatilho, assim, pra mim, sabe? Tipo, eu não posso ouvir essa trilha sonora que eu fico ou triste ou nervosa. Dependendo se for a música lá de quando o navio tá naufragando, né? Tipo, pra mim ela foi muito importante, assim, desse filme.
2: Eu fiquei chocada com a informação de que ficou por 52 semanas, que você comentou. Gente, isso é tipo, um ano praticamente. Como assim o filme ficou, tipo, todo esse tempo passando? Gente, eu achei muito tempo.
0: É, eu não sei se foi seguido, porque antigamente, ainda mais quando estreou, né, na década de 90, não era lançamento mundial, então, eu não sei se foi, tipo, todo esse tempo nos Estados Unidos, porque, assim, primeiro estreou no Japão, por algum motivo, aí um mês depois estreou na Inglaterra, aí um mês depois estreou nos Estados Unidos, e aí é indo cada país depois, entendeu, então talvez seja por isso que tenha andado esse número de semanas também, mas mesmo assim é muito tempo para um filme ficar em cartaz, mesmo naquela época
1: é, muito tempo mesmo, né e você falou da questão da <risos> da trilha sonora ah, é na parte que o navio tá afundando, realmente que é muito triste, mas assim, é, falando em questão de, de histórias, né, é, esse não é o primeiro filme, que alguns outros né? na década de 40, 50 se eu não me engano, mas a história ela é, foi, é uma história inédita, cada filme é uma história diferente, né, não é sequencial ou remake, ou reboot, alguma coisa do tipo então, esse que a gente tá falando é criação própria, que, se eu não me engano, acho que foi o próprio James Cameron que escreveu, depois a Camila pode confirmar se eu falando alguma besteira mas é, eu gosto, assim, porque e, querendo ou não, é um filme de romance né? nessa visão que é passada pra gente nessa nova versão do, do Titanic, né? E é um gênero que eu não gosto não gosto de filme de romance é... vejo muito pouco, mas esse é diferente, porque tem muita coisa envolvida no filme, muita coisa assim que eu digo de não cair naquele, naquele clichê de tipo, ah, historinha de amor que é tudo perfeito, não, porque tem muita coisa, tem muito impensível ali no meio pra dificultar o contato entre a, o Jack e a Rose, né? mas é, eu acho isso muito bacana e o filme ele te prende bastante né? que nem tava estava comentando com vocês antes de gravar eu precisei fazer uma pausa né e a hora que eu vi já estava com duas horas de duração eu falei, meu Deus do céu, achei que tinha passado uma hora e vinte, então isso é muito bom o jeito que narra a história ele te prende bastante e você fica cada vez mais curioso em saber como é que aquelas duas seguras vão acabar se ficando junto, como é que vai ser o final dos dois, né então eu queria saber como é a percepção de vocês em relação a a história de amor entre Jack e Rose?
2: Olha, eu sou um pouco assim, eu tenho a visão um pouco negativa, porque todas as vezes que eu assisti o filme, eu sempre ficava com muita raiva da Rose, porque, né, daqui a pouco a gente vai chegar nesse ponto. Mas eu acho bem legal a história de romance deles, e realmente eu acho que prende muita forma como é contada. Porque é bem aquilo lá, é a história do navio que naufragou, né, que até realmente teve um navio que naufragou, tá inspirado. Mas eles conseguem te. Não viram só tipo. pai, eles estavam nadando. Tava tipo o um navio e aí bateu no iceberg e afundou e as pessoas desesperadas. Não. Eles conseguem colocar muito bem essa, esse caos do acidente, mas junto com a história do romance deles, então você acaba você, tipo, vive a relação dos dois, tipo, torcendo pra, ah, eles vão ficar juntos vai dar certo, não vai, e aí depois começa a acontecer vários problemas, você fica, tipo, torcendo mas ainda é para pra saber, nossa mas agora tá, tipo, tudo tá dando errado pra eles conseguirem terminar juntos então eu acho que ficou bem mas, tipo, sendo fictícia essa história. Eu gostei bastante. Eu achei que foi bem explorada a forma como eles fizeram. E que foi uma boa. Foi uma boa construção de romance.
0: É, eu acho bem interessante, né, que o Matheus comentou que teve várias versões. Porque é que assim, gente, só explicando. Titanic é o meu filme favorito da vida. É, sério, sabe? Tipo, eu. Acho que foi o primeiro filme que me fez ter vontade mesmo de ir atrás e o que um doce que despertou meu amor assim por cinema e audiovisual em geral foi ele. Então é por isso que para mim talvez seja um pouco difícil de me contei, aí vocês podem me interromper fiquem à vontade. Mas assim, essa questão de ter várias versões, quando James Cameron foi fazer, várias pessoas estavam achando que ele estava, ai, lucrando em cima da desgraça dos outros, né? Porque, enfim, pessoas reais morreram e não sei o que lá, você vai fazer uma coisa para ganhar dinheiro em cima disso. Só que assim, a primeira versão do filme do Titanic foi lançada 29 dias depois que o Titanic naufragou, tem noção? Então assim, nem tinham recuperado alguns dos corpos e já estavam lançando o filme. Chama Save from Titanic, né, salvo do Titanic, é, acredita-se que se perdeu essas filmagens, não se encontra pelo menos facilmente esse filme. Então, essa história, é porque eu acho que essa história, né, apesar de ser é, Romeo e Julieta, né, porque várias pessoas querem diminuir o, va o valor do Titanic ou a importância que o filme teve, né, do James Cameron, falando, ai, é só um navio que naufraga, ai, é Romeu e Julieta, e tipo, sim, é, se você for ver, é, o próprio James Cameron fala que quando ele foi levar a Fox, né, que foi um filme produzido por eles, ele chegou na Fox e ele abriu uma imagem, assim, de um livro que contava a história do Titanic, que era, tipo, uma... Uma pintura panorâmica do Titanic, né? Naufragando. E aí ele falou assim, Romeu e Julieta nesse navio. <risos> tipo, o filme foi vendido assim mesmo. Então é isso mesmo, sabe? Tipo, não tá errado, né? Então, não era algo novo, né? E eu acho interessante ele ter feito essa filmagem, porque foi só em 85 que encontraram os destroços, né? Tanto que antigamente se achava que o Titanic tinha naufragado por entre... inteiro. Ele estava inteiro de alguma forma intacto, no fundo do oceano, as pessoas queriam, tipo, reerguer o Titanic, sabe? E eu acho que é natural essa história até hoje ser contada e ter muito apelo, porque é um, uma história que, se fosse criar uma história ficcional com base nessa história, é tipo, se você não soubesse que é baseado em fato real, você falaria, nossa, mas é muito drama, né? Porque você tem o maior navio já construído naquela época, com a melhor tecnologia da época, indo na sua viagem inaugural... O Capitão tá fazendo a última viagem dele de Capitão, porque ele ia se aposentar depois daquela viagem. Sabe? Tipo, <risos> é um monte de coisa que acontece que você fica, gente, é, é muita informação, muito rolê aconteceu lá, né? Então eu acho que ele sempre teve essa carga adaptável, né? E eu gosto da inserção do Jack, da Rose. Eu sou do time que eu acho que o Jack tinha que ter morrido mesmo. Eu apoio a morte dele, mas aí depois a gente discute porque que eu acho que ele tem que morrer. Porque eu acho que é importante, porque o que diferencia... Ele não foi o primeiro a fazer, eu acho, o James Cameron, mas eu acho que ele foi o que melhor conseguiu fazer, que é até uma cena que tem no próprio filme, que é quando eles estão mostrando como foi o naufrágio, né? Que é um dos especialistas lá que tá no submarino, falando pra Rose, é, idosa, como que aconteceu, né? Ah, então começou a entrar aqui a água, e o navio foi, aí ele partiu, é, e aí ela fala assim, é... Alguma coisa do tipo, ai, ah, obrigada pela explicação técnica, mas é, foi diferente pra quem viveu isso, né? E eu acho que o grande trunfo do filme é justamente isso. Ele cria uma história que, apesar de você já saber como termina, porque ele mesmo já fala, né, ó, a primeira cena do filme são os destroços do Titanic, então não é como se, ai nossa, não, não sabia que isso ia acontecer, né? Só que você não sabe, tipo, como foi estar naquele navio. E você, mesmo vendo o filme, não, não vai saber. Só que eu acho que ele consegue passar muito essa sensação, sabe? Por isso que a gente fala, ah, é desesperador a cena do naufrágio. Porque você vê que é aquela situação que, tipo, não tinha bote pra todo mundo, sabe? Pra tinha bote pra menos da metade da, da tripulação total do navio. Então você sabe que as pessoas vão morrer, o capitão e todos os tripulantes sabem que, tipo, várias pessoas vão morrer, então dá um nervoso, né? E eu acho que o que fez a história se manter relevante através do tempo não é apenas o romance, mas é isso, sabe? É... é toda essa construção porque você sabe que o navio vai naufragar tanto que é muito triste você ver a Rose falando pro Jack ai, ah, quando o navio aportar eu vou descer com você tipo não miga você não vai você não vai descer sabe ele não vai aportar só que ele te deixa criar esperança né ele é muito bom nisso ele faz você criar uma esperança que vai dar tudo certo esquecer que tá rolando né que vai bater e aí quando bate é só ladeira abaixo né
1: então eu concordo com tudo que ela disse eu acho que os empecilhos que é colocado dentro da história do filme, que nem é um Romeo e Julieta, né? Eu ia até falar se realmente pode ser considerado um Romeo e Julieta dentro da história de Titanic, mas a Camila já veio e já confirmou, então ótimo. <risos> Não tô ficando tão louco assim nas minhas de, conclusões de filme. Mas é realmente isso, tem uma coisa assim, que me deixa assim um pouco, pai, é sério que precisava falar isso assim no filme, sempre que é uma coisa que a gente sabe que vai acontecer? A Camila já falou, o, as cenas iniciais já mostram os destroços do, do navio lá, né? Só que quando a Rose começa a contar o que aconteceu naquele dia de inauguração, tal, aquela coisa linda, né, aquele luxo todo, aí as pessoas falam: "Ah, esse é o navio que nunca vai afundar, ele foi feito pra não afundar, então tipo, são algumas situações assim, que em curto espaço de tempo, que falam, ah, mas o navio não vai afundar, sendo que a gente sabe que o navio vai afundar então sabe, é uma apresentação que fazem assim, do, do Titanic e me irritou um pouquinho, Você assim, sabe Aí ficar falando toda hora que o navio é inafragável, inafragível não sei qual é a palavra, mas enfim, é, isso acabou meio me dando preguicinha mas é um detalhe mesmo da minha cabeça, que isso daí não, não interfere de jeito nenhum no no filme como um todo, né? E também tem essa questão da, da classe social, né? Da Rose estando lá na primeira classe, né? Que é a coisa mais é, cheia de luxo. A gente fica de cara com a suíte que ela fica, que, mano, a suíte daquele navio lá é do tamanho da minha casa, bem dizer, é enorme. Tinha até empregada dentro da suíte. É uma coisa assim que fala, meu Deus do céu, né? Enquanto isso, o Jack, né, que vai na, na classe do povão, é um quartinho que ele divide com mais outras três pessoas, né? Então, é, essa divisão social do filme, eu acho bem bacana também. Porque querendo ou não, a família da Rose, a mãe da Rose, né? Eles estão numa situação de falência. Em que ela só precisa casar com um cara lá, pra ela voltar a ter dinheiro. Essa é a grande preocupação da, da mãe da Rose, né? Que é uma mulher falida, que vê a única esperança em sua filha é casar com um homem rico, pra não perder todos os luxos que ela teve no decorrer da sua vida como um todo. E eu amo aquela parte do filme, onde a mãe da Rose tá pra entrar no bote. E ela questiona, ah, mas estão é, colocando as pessoas de acordo com a classe social? E a Rose vira para ela e fala, cala a boca. Então, a gente, isso é incrível, eu acho maravilhoso essa cena, porque numa situação daquela, onde está todo mundo prestes a morrer, onde você sabe que a maioria das pessoas que estão lá vão morrer, a pessoa está preocupada com quem é que ela vai dividir um bote, sendo que a questão ali é essa questão de sobrevivência, não questão de status. E querendo ou não, se a gente for parar, fazer um paralelo, a gente vê esse tipo de situação na nossa sociedade hoje em dia. Né? E é uma coisa que aconteceu há cento e poucos anos at atrás, mas não deixa de ser atual. Ah, enfim, há muitas coisas aí... Mas, em comparação, tem a outra personagem lá, que é a da, da Katie Bates, né? Que é uma outra senhora, assim, que tem um, um status um pouco mais é, superior às pessoas pobres, assim. Mas só que ela não faz diferença de quem é pobre e de quem é rico. Ela emprestou o terno, né? Pro Jack usar lá no, no jantar, com o, que era um terno do filho dela. E... É um personagem que a gente fala ainda, existem esperanças, assim, que pessoas que não fazem distinção de classe social. Que tem uma cena, assim, muito bonita do filme também, em que tá todo mundo lá no bote, ela vendo o navio... É, afundar, ela fala, gente, pelo amor de Deus, vamos pegar os remos, vamos salvar essas pessoas que estão no oceano, que estão se afogando, que não sei o que. Aí o cara lá, um, acho que um dos marinheiros, enfim, não sei, manda ela ficar quieta, ameaça ela, fala, não vai entrar mais ninguém aqui, se você ficar reclamando, quem vai sair pra fora do bote vai ser você. E ela fica quieta, aceitando aquilo como uma ameaça, sabe?
2: Se voltarmos, eles vão virar o barco, vão nos afundar, estou dizendo! Ora, para isso, está me assustando. Vamos, meninas, peguem o remo,
0: vamos! Estão loucas? Estamos no meio do Atlântico Norte! Vocês querem viver ou querem morrer?
1: Eu não estou entendendo vocês. O que há com vocês? São seus homens que estão lá. Tem muito lugar nesse barco.
2: E vai haver um a menos nesse barco, se você não fechar essa sua boca!
1: Então, Titanic é uma coisa, assim, é uma história de romance, mas que você consegue pegar muitas coisas que você pode trazer para nossa realidade e refletir muito em relação a isso. E nem eu falei, já passaram-se muitos anos, né, e não mudou tanta coisa. Então, eu acho que mesmo sendo uma história de romance, né, né o James Cameron colocou, colocou algumas coisas para meio que refletir em relação a tudo isso. E eu acho isso muito bacana. É,
2: eu acho que é bem interessante. Eu acho que até talvez isso seja algo que ajudou a ter não que que acaba sendo tão importante ser é tão falado até hoje? Porque realmente você vê que, ah, talvez antigamente, na época que eles fizeram, fosse, tivesse muito, fosse muito mais fácil distinguir quem realmente era, pai tipo, ah, uma pessoa bem, uma, uma classe muito mais alta do que as outras mais normais, com não tanto poder aquisitivo, é? mas você consegue muito bem passar isso pra hoje, porque é só você ver um exemplo bem sim, simples. Aqueles bares que fazem dress code, por exemplo. Ou você tem que você vai entrar num bar, num shopping, e você só entra se você tipo, tiver uma roupa bonita, se você tiver dinheiro, se você pagar pra entrar. que assim, todo mundo tem o direito de entrar naquele lugar, mas é todo mundo que consegue entrar naquele lugar? Não. Então eu acho que você consegue sim pegar muitos desses pontos pra analisar bem o que quiser, né? Porque quem não quer vai simplesmente ignorar. Mas a gente espera que as pessoas queiram refletir, pelo menos minimamente. E realmente, acho que uh, o filme todo, isso eu achei muito interessante mesmo, você comentou da mãe dela, né? Não tá nem um pouco se importando com as pessoas, só se importava com o status dela em manter aquilo. E a outra e a Beth que se importava um pouco com as pessoas E realmente nessa cena, quando eles estão no bot Fica muito, tudo muito tenso Porque você sente o desespero das pessoas Por saber que, é todo, que muita gente ia morrer E aí você ficava assim, gente Podia ter sido um pouco mais organizado pra separar os bots Pra quem ia é? não, mas fica todo mundo desesperado E as pessoas começam a ser tipo Se joga, vai, empurra o outro você vê como as pessoas ficam assim Sem... a maioria fica sem um pingo de empatia nenhuma Eles viram pura sobrevivência do tipo, ah, eu tenho mais dinheiro que você Eu sou mais novo, então eu tenho mais chance de viver E de... de sobreviver depois Então a gente é prioridade Só que como você vai realmente jogar, tipo Ah, quem tem mais prioridade de ficar vivo Numa situação dessa? É um julgamento muito errado, muito pesado E eu acho que o filme passa isso Eles conseguem mostrar de um jeito bem legal E bem assim, não fica Fica pesado porque você sente, mas não fica difícil De passar, entendeu? Fica um negócio bem
0: simples De você entender Sim, é isso mesmo, sobre as diferenças sociais, né, igual vocês estavam falando, porque até para gravar o episódio durante a semana eu fui ver um documentário que eu nunca tinha visto que eles lançaram na época do relançamento em 2012, foi um documentário da National Geographic, inclusive com o James Cameron sobre o Titanic, sabe? Que eles reconstruíram, é, como que teria realmente sido todo o desastre, né? Porque na época do filme não dava pra saber exatamente como tinha sido, era mais especulação. E no final, o James Cameron fala que a ideia que ele queria passar com o filme era justamente essa, que você tem essa máquina esse ápice da tecnologia da sua época, indo a toda a velocidade pra frente, ninguém vai parar, só que aí, de repente, tem uma coisa que para, que faz parar. E quem que sofre nessa situação? Não é a pessoa que tá na primeira classe, é as pessoas que estão embaixo. E aí, ele usa isso como exemplo de tipo, ah, é... aí ele começa a falar de aquecimento global, a economia, que a economia teve um problema em 2008, ele cita isso. E aí, eu acho que esse ano, né, a gente tá tendo a pandemia aí, vai, faz mais de um ano, e é justamente isso que você vê, né, tipo, os bilionários ficando mais bilionários e um grande número de pessoas entrando na linha de pobreza e passando fome que não passava antes às vezes, né? E é justamente isso, tipo que é, ele fala que é, ele queria que fosse mesmo uma alegoria pra isso, né? Tipo, o quanto realmente será que a gente precisa avançar e essa velocidade que a gente precisa avançar será que precisa disso, né? Porque quando para, quando é forçado a parar não são as pessoas que estão no comando dessa máquina que sofrem, são as pessoas que estão lá embaixo nos quartinhos, que é dois deliches um grudado no outro, né? E eu acho que, até, talvez, né? Um porquê do, do grande misticismo que tem em torno do Titanic, assim, é porque ele também representa muito isso, né? Porque antigamente a gente tinha muito... Antigamente, bem antigamente, né? No século passado, começo do século passado. A gente tinha muita... A forte a presença da aristocracia, a aristocracia. Não que hoje não tenha. Até hoje a gente acompanha a família real britânica. E tem ainda esses títulos no, na Europa e tal. Só que eles não são tão poderosos ou tão influentes assim. Quanto naquela época, né? Porque naquela época, assim, igual. A Rose é, dá a entender que ela é... Tipo, aristocrata, essas coisas E o, o Jack não Naquela época, se você se o Jack Abordasse a Rose pra falar Tipo, alguém da classe social do Jack Abordasse alguém, alguém da classe da Rose Pra falar sem ter sido chamado antes Podia ser preso, <risos> sabe? Eram umas coisas nesse nível E aí depois do Titanic, aconteceu a primeira guerra mundial Que foi quando começou mesmo, né? Aí foi a ascensão da burguesia e começou mesmo Tipo, ter... Mesclar mais as pessoas, as classes, ter mais. É, flutuar mais, né? Entre as classes. Então eu acho que ele simboliza também o um fim de uma era, né? Tipo, todo. porque, inclusive, é uma das cenas que eu acho mais bonitas, que é no final lá, quando. Uma das últimas músicas que a banda tá tocando, que mostra, tipo, a louça caindo, os móveis sendo destruídos, porque é isso, você vê toda esse, essa riqueza, esse luxo, essas coisas maravilhosas e, tipo. Nada disso importa, sabe? A hora que o navio naufraga vai ser tudo destruído do mesmo jeito. Mas tem uma observação só que eu quero
2: fazer dessa cena, porque é realmente muito marcante, mas você vê que todas as coisas estão sendo destruídas, mas eles continuam tocando, e mesmo a forma como eles gravaram essa cena, ela é uma cena bonita, que você vê que tá destruindo tudo, mas tipo um caos bonito, organizado, é um, é um caos belo, velho de Deus. E eu acho, gente, como eles gravaram isso, tipo, nossa, eu achei muito bom. E eu acho que fez uma grande diferença, né? Porque, ai, se eles tivessem filmado só caindo as coisas, tipo, alagando tudo, eu acho que não terá o mesmo impacto que acaba tendo com a, o jeito que eles filmaram.
1: É, tem essa parte aí das louças caindo, né? Que, inclusive, é uma das partes assim, que eu acho muito triste, porque mostra a louça caindo, depois tem uma outra cena que é um casal de velhinhos deitado na cama, né? Que tá lá na parte de baixo, que né, a Camila tava falando e você vê a água entrando por debaixo a mãe contando história para os filhinhos Ai, é, é muito triste essa colocação de tipo, falar é, o final é igual para todo mundo, independente de classe né todo mundo vai sofrer a mesma consequência do que tá acontecendo na, naquilo ali mas uma coisa que a Amanda fala, ela pode falar, e a questão da produção mesmo do Titanic, que é uma coisa assim, absurda. Você vê aquilo e fala, meu Deus, como é que realmente eles filmaram aquilo, né? Eu, assim, a primeira cena ontem, quando eu tava revendo o filme, que eu falei, caraca, mano, que, que demais. É a cena que mostra a parte mecânica do, do navio, né? Que tem os operários lá é, colocando fogo na caldeira pra mexer na parte de vapor, que era um navio movido a vapor, né? E falava, meu Deus, olha esse maquinário, mas como. Como é que é essa maquinaria? Será que eles entraram num navio de verdade para fazer isso daí? Será que aquilo foi montado? Né? porque é uma magnitude tão grande para você realmente ter aquela sensação de que o navio ele era realmente monstruoso, né? Eu imagino como é que não foi ter visto o Titanic no cinema numa tela grande para imersão ser um muito maior do que a gente vê na nossa televisãozinha convencional, né? Mas é outras coisas que eu fico pensando assim, aquelas cenas lá em que a Rose tá para salvar o Jack, né, que ele tá preso, que ela começa a andar nos corredores, lá começa a encher de água, ora o corredor tá estável, ora o corredor já tá mais inclinado, a água vai, as luzes começam a explodir por causa da parte elétrica, né? Aí tem uma parte que os dois estão praticamente com a água até o teto, né? Eles ficam pulando assim para pegar o oxigênio para sair daquela parte, pegar a escada, eu falo, gente, que doideira, como é que é a produção desse filme? É uma coisa assim que fala, caraca, é muito louco, é muito real é, é, é irreal. Então é, a Camila deve ter mais detalhes aí sobre a produção do Titanic, então eu queria saber um pouco mais sobre essas informações.
0: Sim, tenho aqueles, né? <risos> Tenho mais informações. É, só, antes de passar as informações, eu só queria comentar, né, que vocês falaram da banda tocando, do casal. Que tudo isso são coisas que aconteceram de verdade. A banda realmente tocou até o final, ou até quando eles conseguiram tocar. E eu adoro, tem é uma das frases que eu mais acho engraçado, que é quando um dos amigos lá do Jack, quando eles conseguem passar pela barreira, né, e subir, aí um dos amigos dele fala, e agora que eu, eu sei que eu tô com classe, né, porque eu tô ouvindo uma banda tocar no meio do naufrágio. Tipo, você morre com classe, pelo menos, né? É, isso realmente aconteceu. E aquele casal, eles são a Hilda e o Isidore Strauss. É um casal real que era pra ela ter entrado em um bote, só que ela se recusou a entrar enquanto ele não entrasse também. E ele falou que ele não ia entrar enquanto ele não visse, tipo, várias outras pessoas entrando, todas as mulheres e crianças entrando. Então ela deu o lugar do bote dela pra a empregada que tava com ela, e eles voltaram pra dentro do navio pra morrerem juntos. Enfim, e eu acho muito bonitinho, né, ele ter colocado isso no filme. Mas, realmente, sobre... A produção é uma produção que, assim, na verdade, quase que acabou com a carreira do James Cameron, né? Porque ele não apenas estourou muito o orçamento da Fox, que a Fox deu pra ele. Eles tiveram que pegar um empréstimo com a Paramon, então a Fox teve que ceder os direitos de distribuição pra Paramon lá nos Estados Unidos, pra eles derem mais 65 milhões pra poder finalizar. Não foi suficiente. James Cameron teve que hipotecar um monte de casa, fazer um monte de empréstimo pra conseguir o dinheiro pra esse filme. Então, assim, se o filme não... Inclusive, é... Lógico que ele deve ter recebido algum dinheiro aí da Fox, da Paramon, não duvido que tenham pago alguma coisa, mas contratualmente, ele não tem direito a nada de lucro do filme, porque ele abriu mão pra poder fazer, continuar gravando, entendeu? Porque a Fox falou, tipo, para, a gente não vai mais deixar você gravar. Aí ele falou assim, não, olha, eu abro mão da minha parte, eu não recebo nada pra esse filme, mas me deixa finalizar. Então, então na época do lançamento, ele não recebeu nada, né? Tipo, o filme lá ganhando 2 bilhões de dólares e o cara sim. Legal, né, gente? É, então, eu não sei, se o filme tivesse naufragado assim, esquece. E até a própria Hollywood, tava, todo mundo tava achando que ia dar errado, né? Ia ser uma coisa tipo apocalipsinal, né? Porque atrasava, era pra ter lançado em 96, foi lançar em dezembro de 97, sabe? E daí todo mundo ficava tipo, ai, tá naufragando o Titanic, sabe? O filme também, né? Não só o navio. E, inclusive, o filme custou mais dinheiro, mesmo com a correção monetária. Eu, o filme custou mais do que a construção do navio, sabe? Então, assim, foi um rolê muito louco a produção desse filme. Mas eu acho que a gente viu na tela o porquê que isso aconteceu, né? Porque, realmente, o James Cameron, assim, ele não é... Apesar de vários dos filmes dele serem favoritinhos meus, gostar muito de vários filmes que ele faz, ele não é um diretor que eu sigo, assim, sabe? Eu não sou, tipo, nossa, sou fã do James Cameron especificamente. Mas ele realmente, igual o Matheus falou no início, ele é muito detalhista, ele vai muito atrás. Então, por exemplo, os figurantes, mesmo os que não tinham fala, ele ia lá, conversava com os figurantes e falava, olha, o seu nome é tal, sua história é tal. Ele criou a história pra, pros figurantes, sabe? É, e eles reconstruíram uma parte do navio, aí, ó o rolê. Tem que gravar na água, né? principalmente a cena, as cenas finais lá do Naufrágio. Gravar na água já é difícil, gravar na água à noite. <risos> e aí, imagina o nível de segurança que não tinha que ter naquele negócio, porque você tem gente, tipo, na água, à noite, congelada. Bote descendo em cima das pessoas, tem uma cena, né, que um bote começa aí em cima de outro bote, então, olha o rolê. Ninguém se machucou, tá, gente, nas gravações. Mas é por isso. E aí, tanto até... Ele usa muito efeito prático, né? Então, eles reconstruíram umas partes, mas aí outras partes são CGI. Inclusive, a maioria das cenas que você acha que eles... Ah, eles só estão andando aqui no Convés. Dá pra gravar isso. Não, é, era só, tipo, um pedacinho do Convés que estava feito. Tudo o resto é, é computação gráfica Tanto o resto do Convés quanto a paisagem, né? É só metade do navio que foi feito. E o CGI, na época, foi revolucionário, né, tipo, ganhou, inclusive, o Oscar de Melhores Efeitos, né, por conta disso. Então, você consegue entender o nível da produção nisso, né, e é um filme que até hoje tem muito efeito por conta disso, porque, justamente porque ele mistura muito efeito prático com o CGI, que você consegue ver hoje tranquilamente. Ele não é um filme que envelheceu, né. Então, foi uma produção bem, bem complicada aí, a história podia ter sido a do maior desastre de Hollywood da história, né. Não foi, foi de um grande sucesso. E pra comentar, né, o Matheus tava falando, imagina ver, né, numa tela de cinema. Eu tive a oportunidade, não sei vocês, de ver no, no relançamento em 2012. Eu fui no cinema ver. E, gente, realmente, assim, é uma experiência, sabe? E aí, você vendo no cinema, você consegue entender o porquê que as pessoas voltavam pra ver. Porque é outro rolê, tipo, outra magnitude que ganha, assim, na tela mesmo.
2: E
1: esse relançamento que teve em 2012 no cinema, Camila, foi por algum motivo específico? Foi pra colocar a cena inédita, alguma coisa sendo assim tipo? Ou foi é, um relançamento de comemoração? Tem algum porquê, assim, que teve esse relançamento?
0: é que foi o centenário do naufrágio, né, se eu não me engano foi por conta disso, e aí foi o centenário do naufrágio, aí a Unesco determinou que os restos do Titanic são propriedade cultural da humanidade, então ninguém pode é, mergulhar para ver os restos sem autorização, sabe, enfim. Por conta de pilhagem, essas coisas. Titanic tá desaparecendo, né? Acho bom falar isso. Tem uma bactéria que aparentemente come ferro. Tá comendo o Titanic? Não sei. Achei essa bactéria... Que medo, sabe? Comer ferro. Mas foi por conta disso. Eles não incluíram nenhuma cena extra. É exatamente o mesmo filme. O que eles fizeram foi colocar 3D. Porque, né? Tava na... no boom do 3D em 2012. Mas aí é um 3D diferente que não é aquele 3D que sai da tela, né? É um 3D que dá profundidade para a imagem, então aumenta a profundidade na imagem mesmo que já existe, sabe? Uma coisa assim. Ficou bom, eu lembro que quando eu vi eu ficava uau, olha a profundidade desse filme. É, mas eles não colocaram nada extras, eu acho que eles melhoraram alguns efeitos. Tanto que até acredito que a de 2012 seja a versão que tem no Blu-ray, né, o Matheus disse que encontrou até na internet uma versão que comparava, né, o lançamento original com a versão do Blu-ray, então acho que eles devem ter feito só isso, mas de resto não acrescentou nada. Teve Premiere de novo, aí foram lá, né, em Londres, aí, tanto que a Kate Winslet fala que ela ficou feliz de poder ir na Premiere porque ela tava doente quando estreou originalmente na década de 90 e ela não foi na Premiere, né. Então ela falou que ela ficou feliz que finalmente ela tava indo na premiere do Titanic, sabe? Aí teve a orquestra tocando, a trilha sonora ao vivo, enquanto passava o filme. Enfim, todo um rolê aí que aconteceu.
2: Então, eu acho que até quando aconteceu o naufrágio mesmo, né, do Titanic, eu acho que foi no Canadá. Porque eu ah. lembro que em 2012, eu não cheguei a assistir o lançamento, o segundo lançamento. Mas eu lembro que eles lançaram até várias coisas comemorativas. Tipo, tinha até selo de o país comemorando 100 anos de aniversário, aí tinha relançamento de DVD, de... e VHS, gente, eu fiquei chocada quando eu descobri que o VHS, acho que são duas ou três fitas pra ver o Stanique. eu fiquei assim, gente, é um filme muito longo, e eu acho isso é outra coisa bem interessante, porque se você for ver, é um filme muito longo, e pra ter sido, ter feito tanto sucesso e pra ter sido tão assistido no cinema gente, não é? Hoje em dia tem uns filmes que você vê de duas horas que já cansa imagina você ficar sentado por três horas ficar trocando a fita, rebobinando a fita, tipo, é um, é um empenho e nada disso que assim, poderia ter
0: prejudicado, não prejudicou nem um pouco, então realmente é impactante É interessante isso que a Amanda falou, né, que é um filme longo e as pessoas voltaram pra ver, porque eu acho que isso é uma das coisas que me deixa um pouco triste, assim, sabe? Pro Ultimato estar tá em primeiro lugar nas bilheterias mundiais. Nada contra Ultimato, especificamente. Mas é que Titanic e Avatar, eles são filmes únicos, né? Do tipo, você não, precisa, não teve que construir durante 10 anos uma franquia. E eles terem conseguido se manter, tipo, lá por anos como primeiro lugar. Pra mim, isso é um feito que eu acho muito difícil ser feito hoje em dia, sabe? Porque até o Ultimato sofreu pra passar Avatar, né? E... Agora com o streaming, né, depois da pandemia, agora os estúdios estão lançando no streaming e nos cinemas ao mesmo tempo, alguns filmes, eu acho isso praticamente impossível, assim, de acontecer, sabe? Eu acho que uma das razões do Porquê o Titanic ficou tanto tempo era porque não tinha o VHS ou o DVD pras pessoas verem, que senão elas iam ver em casa, né? É que elas queriam ver de novo, por isso que só iam pro cinema, era a única opção.
1: Então, sobre esse negócio de bilheteria, né, a Camila comentou que o Ultimato superou o Avatar, que até então era o primeiro da lista, né? Mas eu faço questão de defender a teoria de que, e o vento levou, ainda é a maior bilheteria da história do cinema, porque tem aquele rolê lá da conversão monetária, né? Que converte a moeda e parece que ainda é superior mas, enfim, é, quero também comentar um pouco sobre a duração do filme, que é, não, realmente, eu acho que são três horas e seis, quase três horas e dez de filme. E hoje em dia, eu acho que, enfim, independente de época, é difícil uma pessoa ter disponibilidade de ficar três horas, né, pra ver um filme. Mas naquela época, assim, eu lembro que quando tinha esses filmes, assim, muito longos no cinema, tinha um intervalinho, assim, eu acho que uns de dez minutos, aí as pessoas poderiam comprar pipoca, banheiro, depois voltar pra sessão, né? Para retomar. Hoje em dia já não tem mais. Se o filme tem três horas, ok. Se fica três horas lá sentadinho. Mas é, tem toda essa questão, porque parece que antigamente... Ah, eu não sei, eu acho que com certeza deveria ter aquela coisa, ah é ver três horas de filme, mas com Titanic isso não aconteceu, não foi em pensilho, porque o sucesso que foi, né? Que nem a Camila falou, ficou mais de 50 semanas aí nos cinemas e o tempo de duração não foi um em para as pessoas deixarem de ver o filme no cinema, né? E hoje em dia é complicado. A gente vê uma produção assim, que leve uma duração de tempo muito extensa, isso é um sucesso, né? Que nem eu acho que agora ó, Os Vingadores deu sucesso porque Enfim, foi uma franquia que foi se construindo Ao longo de 10 anos, a cada filme Que, que lançava, ficava se tornando -se Mais popular, mas que nem A Camila comentou, se fosse um outro filme Que nem o Titanic ou propriamente o um Avatar Que são longos assim, eu acho que hoje em dia Talvez sofreria um pouco por conta da questão do tempo mas é... é o tipo de filme que a gente vai vendo E não sente o tempo passar Comentado, né, eu uma hora do filme A hora que eu fui ver, tinham se passado se duas, então eu acho bom, assim, também A gente dar um pouco de oportunidade A ver novas coisas Independente do tempo de duração dela né? Porque, sei lá, às vezes a gente acaba De deixar de ver alguma coisa De ter uma experiência nova Por conta de duração de, de filme A gente tá numa época, tipo, ai, ah, é ok o filme é comprido, tá, mas você não é obrigado a ver tudo de uma vez. Ver parcelado, ver duas horas um, um dia, duas horas em outro, porque realmente três horas é muito cansativo vendo uma paulada só. Mas eu acho que o Titanic ele é uma prova viva de que tipo você consegue ver o filme sem sentir o tempo passar. Você pode ver ele quatro horas da tarde, a hora que você vai terminar de ver, você já vai estar à noite e você nem vê, sabe, o tempo passar. E são poucos, assim, eu acho que filmes que conseguem manter esse ritmo de prender o espectador. e você não sentiu o tempo passar, que nem o Poderoso Chefão, outro exemplo que eu posso dar é que tipo são três horas de filme que você não sente, então acho que isso é uma construção de vários fatores é construção de, de história de, de produção, tudo aquilo lá tem que estar tá muito bem alinhado para que a pessoa não fique cansada ou desinteressada em ver tudo aquilo que está acontecendo, mas é... É uma obra assim, que realmente vale a pena ser assistida, independente de duração de tempo, porque muitas produções às vezes acaba excedendo o tempo em filmes que não eram necessário ter um tempo muito comprido, né? A gente vê que tá puramente lá por injeção de linguiça, para, enfim, não sei o porquê. E que não é o caso de Titanic. Ele apresenta tudo o que tem que apresentar. Em três horas, e você vê que são três horas muito bem aproveitadas.
2: É, eu acho que tem um pouco também de a gente ter, por exemplo, antes, na época que foi lançado, não era acho que tão comum ter filmes tão longos. Então, por exemplo, se você for comparar para um filme agora de ter três horas realmente é um tempo longo, mas a gente tá muito mais acostumado, até por aí, começou a ter muito mais sério, a gente acostumou a assistir as coisas com uma duração mais longa mas eu acho que tem muito também de da gente estar tá meio acostumado numa época que as coisas são muito instantâneas porque você vê que nem, com os serviços de streaming tudo, é mais fácil, ah, a gente pode parar, você assiste um tanto, depois você pega, termina, sem problema naquela época não tinha tanto isso, e até quando era mais só cinema até com VHS, DVD até conseguia mas você era mais pai tipo, ah, eu tenho tantas horas então eu vou assistir isso agora e pronto porque eu não posso parar e ver depois mas eu acho que a gente estava mais acostumado as coisas durarem mais Agora parece que é muito, ai, ah, quero muito instantâneo, então, nossa, se tem duas horas, meu Deus, eu vou perder muito tempo assistindo, eu não posso. E aí a pessoa nem tenta, só que assim, gente, não quer dizer, porque é duas horas que o negócio vai ser ruim, sabe, pelo contrário. E eu acho que isso é muito legal, que a festa de Poderoso Chafão também fez muito sucesso, e que nem é um filme bem longo, e tem ainda os três filmes, tem Senhor dos Anéis também, que é super longo. Só que você fica tão imerso na história que não fica chato. É muito melhor de assistir do que vai. Que nem Nank, que foi uma sofrência de assistir, tipo... <risos> e é mais rápido. Então, e aí? Você prefere ver um negócio mais rápido, só que é chato, que sabe, que é maçante. Ou ver um negócio que você esquece do tempo para que você vê, tipo, você passou 3, 4 horas vendo, mas que foi muito mais divertido. Reflexões aí, pessoal?
0: Sim, é, eu acho que é justamente isso. É uma questão que, às vezes, as pessoas de perspectiva, né? Que elas... Só vem o, o tempo total, né, do tipo, ai, nossa, mais de três horas, que longo, que não sei o que lá. Mas aí você vai ver a pessoa vai lá e maratona Stranger Things em um dia, sabe? Que é oito horas, mais de oito horas. Então o problema não é a duração, eu acho que é a percepção que a pessoa tá tendo sobre o assunto, né? E é justamente isso, tipo, ele é um filme que apesar de ser longo no tempo total... Ele é um filme que você não sente passar, porque ele constrói muito bem. Eu acho que talvez o começo você sinta um pouco, porque ele tá apresentando, né? Tem o rolê lá do colar, que daí, ai, ai tá atrás do colar. Aí vem a Rose, velhinha. Aí ela vai começar a falar. Até você, tipo, realmente se importar, demora um pouco. Mas, assim, depois que você começa a se importar, Sei lá, na cena que o Jack tá ensinando a Rose a Gus igual a um homem, você já tá convencido, entendeu? Daí, dali pra frente, é só alegria e depois só tristeza. Mas ele é um filme que você consegue passar. E ele tem uma razão, né, pra ser tão longo. Não sei se vocês sabem, mas é que o Titanic, o navio, né, levou aproximadamente 2 horas e 40 minutos para naufragar completamente, desde a hora que bateu no iceberg até a hora que ele terminou de naufragar. E é exatamente o tempo de duração das cenas que se passam em 1912, então se você pegar todas as cenas só de 1912, do filme, tem exatamente 2 horas e 40 também. Então, tem um motivo, né? Tipo, o... não é à toa. O James Cameron fez, nossa, que coincidência. Não, ele fez de propósito, sabe?
1: Não, e tipo, enquanto eu tava assistindo o filme, né, eu realmente parei pra pensar isso. Não tem como o Titanic ter uma duração menor do que ele tem. Não tem como, porque toda a construção que tá ali presente, sei lá, se ele quisesse fazer em... Ai, sei lá, em duas horas. Tá, a gente tira uma hora de filme, olha o tanto de coisa que a gente ia perder. Né? e não ia ter metade do impacto que ele tem hoje em dia, quer dizer, do, da maneira geral, né? Mas é, é realmente uma coisa assim que era necessária, e que nem eu comentei, é um tempo que não é para encher linguiça ou en, enrolar, é um tempo necessário para a construção da história como um todo. E realmente essa questão que vocês pontuaram, que a Amanda falou de o pessoal tá querendo coisas muito mais instantâneas, que não sei o quê, e realmente isso é um fato. Eu também não vou ser hipócrita de falar, tipo, tem filmes aí que são duas horas e vinte, duas horas e quarenta que. Eu, eu admito, eu tenho preguiça de assistir, sabe? Falar, ah, gente, duas horas e pouco, que não sei o quê. É normal isso. Mas que nem eu falei, ninguém é obrigado a assistir tudo numa vez só. Mas eu também não vou deixar de, de ver uma coisa que eu quero por conta do tempo de duração. E essa questão aí de maratonar a série, eu super concordo. Eu não sei qual é a percepção das pessoas em relação, tipo, ver um filme longo ou maratonar uma série de 8 episódios numa paulada só. Então, tipo. Eu não sei qual que é a diferenciação que elas fazem entre uma coisa ou outra, porque realmente a série você acaba gastando muito mais tempo do que o filme, mas é talvez por ser uma coisa assim por episódio, você talvez não acaba sentindo tanto mas enfim, não sei o que falar em relação a isso também. Mas a questão é essa, amiguinhos. Vamos abrir um pouco a cabeça, vamos aproveitar e vamos ver filminhos compridos também, porque faz parte. Quem gosta de cinema é uma coisa que eu sempre falo com os meus amigos. Você gosta de cinema? Ah, eu gosto de cinema. Gosto de filme velho? Ah, eu não gosto de filme velho, não gosto de filme longo. Então, pera, gente. Vamos lá. Filme é filme, né? Então, tipo, claro, tem as suas preferências pessoais. Ah, eu não gosto de filme preto e branco. Ok, tudo bem. Mas se você é uma pessoa que assim, fala que ah, e gosta de cinema, gosta de se interessar, não, conhecer um pouco mais sobre o assunto, né? Se dá um pouco mais, que nem é o caso aqui da gente, a gente é bem curioso, a gente gosta sobre o assunto, então não tem como passar batido. A gente tem que ver algumas coisas assim que realmente são necessárias, e tipo, cinema é cinema, independente de duração e de época de filme.
2: Só fazendo um comentário rapidinho, é, que é difícil da gente estar acostumado a ser e muito as coisas muito rápidas, eu não tava jogando ninguém viu, pessoal, eu também faço isso. Só. Mas até isso da série é engraçado Porque realmente, por exemplo Eu, eu não tenho muita paciência de esperar séries Que estão sendo lançadas ainda Que nem eu prefiro assistir coisas que já foram lançadas Justamente pra eu não ter que esperar Uma semana, ter que esperar meses pra ser lançado Pra poder assistir tudo Tipo, sentar na cadeira e ver tudo Porque que é um grande filme, é um fica muito melhor. E eu até acho engraçado, na verdade, essa comparação entre filme e série. Porque é que nem, o filme, lógico, ele dura muito mais do que a série, o episódio em si. Mas a história inteira completa naquelas duas, três horas, enfim, naquele tempo. A série não, tipo, vai, você tem quatro episódios. Um episódio, bom, normalmente, ele sempre vai acabar no clímax do episódio pra você querer ver o segundo. E aí, tipo, você fica lá, 50 minutos, 30 minutos... E aí acaba, você fica, putz, eu quero saber o que vai acontecer. Aí você vê mais um episódio. E aí a hora que você vê, tipo, você perdeu o dia inteiro assistindo. Então acaba, assim, vai muito da percepção mesmo da pessoa, mas acaba sendo muito mais... Meio iludindo, sabe? Você acha que, ah, eu vou assistir um episódio de série e vai ser só esse tempinho. aí não. A não ser que você realmente pegue uma série que os episódios são muito... Não tão relacionados entre si, a história? Assim, não esquece, você vai ver vários filmes em um dia. Mas do que você comentou sobre as pessoas também que gostam de filme, às vezes acabam de pai jogando filmes antigos, não sei o é realmente bem. Bem triste, na verdade, isso. Porque eu, eu, eu acabo, acho que acabei entrando até naquele ponto da animação. É uma animação, então eu não vou ver porque é pra criança. Ou é um filme preto e branco, eu não quero ver porque é muito velho. Ou é tipo um filme estrangeiro, ai, ah, não gosto daquele país. Você fica assim, gente, se você gosta tanto do filme do entretenimento em si, você tá muito mais se importando com a história, com o que tá sendo passado, do que tipo... Da onde tá vindo, sabe? De que ano foi lançado? Então eu acho que às vezes a povo acaba segregando demais as coisas. Você vai falar, ah, eu sou não eu sou pequeno não quer realmente explorar o que tem na história, sabe? Já vai com certo preconceito. E é bem importante, porque Titanic é um que ah, tem três horas, é antigo, um navio, não vou assistir, mas é um filme muito bom. Tipo, a história é boa, a produção é muito bonita aqui. Sim, quem não assiste é frescura, porque vale muito a pena, pelo menos, você tentar assistir, sabe? se dá essa oportunidade de ver se você ah, não gosta mesmo, beleza, mas não, não vou assistir eu não quero.
0: Sim, eu acho que isso é muito, essa questão, né, de ter, julgar filmes e ter preconceito com filmes, é muito grave pra pessoas que falam que gostam de cinema, principalmente, porque é uma coisa que eu sinto muito no Titanic, né, direto, assim, eu... Falo pras pessoas, ai, ah, é meu filme favorito da vida Titanic. E aí elas ficam tipo, ai, por quê? É só um romance. E aí eu fico tipo, gente, vocês não estão entendendo, sabe? Tipo, que assim, primeiro começa que se você for pegar os maiores clássicos, né, assim, não só do cinema, mas tipo, de série, de livro. A maioria é romance, lamento informar, sabe? Tipo, Casa Blanca, e o vento levou, igual o Matheus falou, é romance. Tipo, desculpa, daí você fa pode falar, Ai, mas não é só sobre isso, mas assim, Titanic também não é só sobre isso, sabe? E aí tem muito esse julgamento, né? De tipo, porque até o boicote, né? Não sei se vocês sabiam, mas o Titanic sofreu um boicote muito forte depois do Oscar. Porque ele se tornou muito grande, né? Porque na época, né, era o filme de maior bilheteria... O filme que ficou mais tempo em cartaz naquele ano, o filme que mais ganhou Oscar, o filme que todo mundo gostava, tipo, ele é muito, muito, né? E aí você teve, tipo, jornal mudando a nota, sabe? Tipo, acho que foi a Variety, mudou. Ele tinha dado, tipo, cinco estrelas, aí depois do Oscar deu mudou pra quatro. <risos> mudou a sua opinião do filme ele ter ganhado tanto Oscar, sabe? Porque é isso, né? As pessoas ficam, ai, ah, é um filme. Aí isso acontece muito, eu acho, também, com essas pessoas mais. Não sei, é, não é classicista que eu falo, que eu quero dizer, mas o tipo mais puri, puritanas, assim, né? De cinema, acontece bastante na literatura de... Ai, se uma coisa é muito popular, ela não pode ser boa, né? Então, ai, todo mundo gostou muito do Titanic... Onde já se viu, né, tipo, um filme que uma menina de 14 anos gosta de ser bom, nossa. Sabe, tipo, isso acontece muito e realmente é algo que me irrita, sabe, tipo, muito. Não apenas no Titanic, em vários outros me irritam. Porque eu acho que é justamente isso que o Matheus falou, tipo, então você não gosta, sabe, porque... Mesmo que tenha uma, a questão da preferência pessoal, cada um gosta das coisas que gosta, tipo, tá tudo bem, só que aí você se recusar a ver coisas e ficar com preconceito só porque não é aquilo que você gosta, aí já é outra questão, né?
1: É, então, exatamente, fica segregando Ainda mais numa época em que a gente está vivendo Onde segregar é uma coisa que está Todo mundo meio que abominando né? Então tipo, vamos refletir um pouco Pessoal <risos> E em relação a, a nota do, do filme Camila, é, eu não vi como que tá No Rotten Tomatoes A, a avaliação dos críticos e do público, né? Porque eu acompanho mais é, no IMDB. Então, eu quando termino de ver os filmes, eu coloco no meu letterbox, dou a minha notinha e depois eu entro no IMDB pra classificá-la também. Eu fiquei passado quando eu entrei no, no IMDB e eu vi que a classificação do Titanic tá como 7.8. Porque eu jurava que, sei lá, o filme deveria ser um quase 9 ou 9, assim, sabe? Mas tá 7.8. Então eu falei meu Deus, Será que a crítica, alguma coisa assim, na época que foi lançado, não gostou? Porque, tipo, eu não consigo entender essa nota, assim, 7,8 para um filme do Titanic. Ok, gosto é relativo, né? Mas realmente parece que era boicote nisso.
0: É, então, menino, eles realmente mudaram a nota. Você tem noção? Os jornais da época voltaram atrás na nota, sabe? Só porque, tipo, enfim, gente, para mim não tem outro nome além de boicote, isso, né? Tudo bem.
2: É o famoso, assim, é. o vulgarmente é. conhecido como recalque, né, gente? Não queria
0: fazer sucesso, fez sucesso, então não, não
2: gosto mais. simples
0: É aquele rolê, né, de tipo, ai, eu gostava dessa banda antes dela ser popular, sabe? Como se diminuísse o valor, né, tipo, porque agora que é popular eu não posso mais gostar. Ai, gente, socorro
2: pessoas, né? Ah, virou modinha, então não é mais legal. Porque as pessoas querem, nossa, tem que ser diferente. Não posso ser igual. Mas tem tem uma coisa que eu gosto bastante de Titanic, eu não gosto bastante, mas que eu achei muito legal. O quanto eu fiquei impressionada, principalmente se eu vier a criança, né? No tamanho do iceberg, gente. Eu achei aquilo tão marcante. Porque, assim, ainda mais contextualizando, a gente mora no Brasil. Isso é uma realidade muito distante da gente, tipo, o iceberg Frio, tipo, você entrar na água, menos tantos graus. E eu lembro que quando eu vi, além de ter, nossa, o Titanic é gigante, que eu já fiquei fascinada com toda a complexidade do navio, né? De ser tudo muito legal, muito diferente. E de ficar vendo esse barco também, eu ficava assim, gente, um dia eu quero ver isso. Tipo, nossa, é muito triste o que aconteceu, tipo, tenso, mas eu queria muito ver um iceberg, e eu lembro que eu tinha ficado muito indignada, e como as pessoas não viam, porque, assim, quando mostra a noite, né, você vê, gente, um pedacinho de gelo, aí uma montanha de gelo, e aí, do nada, as pessoas bateu no iceberg, e eu ficava assim, como? Nossa, não viu? Tipo, não é o trabalho da pessoa ter visto aquilo. Aí, eu lembro que eu ficava, eu sempre ficava indignada quando eu assistia, mas eu achava muito legal, por isso é algo muito diferente da nossa realidade, né?
0: É, só pra complementar o negócio, eu pesquisei aqui pra você, mas Matheus, no Rotten ele tá com 89% da crítica e 69% do público, então acho que tá um pouco mais apurado, né, do que talvez o IMDB, assim, não sei. É, mas essa questão que a Amanda falou, realmente, né, entra nos outros fatos sobre o naufrágio do Titanic, que parece que foi inventado, mas não foi. Que os vigias perderam os binóculos <risos> a vigiar o mar. Ai, gente, é muita coisa, né? Mas, realmente, é muito grande e eu acho que é uma sensação, né? Que eu tinha muito... Eu acho que eu revi tantas vezes hoje eu não tenho mais essa sensação. Mas eu tinha muito quando eu era criança e mais nova, assim, né? Que mesmo sabendo que ele batia e naufragava A hora que tá tentando virar o navio Ficava tipo, mais um pouquinho, sabe Tipo, só mais um pouquinho assim, sabe E vocês conseguem, né Porque passou assim, tipo, na lateral, sabe Era só, só um pouquinho assim, uma régua De 30 centímetros, vocês ouviram ali Mas, é, um fato curioso né? É que naquela época, acho que tem até um diálogo No filme, que eles falam, ai, o mar tá calmo Hoje, tá bem calmo, Eu nunca vi um mar tão calmo Alguma coisa assim, né E não sabia se na época E hoje você sabe que se você tá navegando muito no norte ou muito no sul, e o mar tá, o oceano ou o mar, tiver muito calmo, é porque tem iceberg grande perto, entendeu? Na época não sabiam, e achavam que isso era uma coisa boa, do tipo, uh, o mar tá muito calmo. Mas não é bom, tá, gente? Então fiquem atentos.
1: Eu acho que, assim, a palavra iceberg, todo mundo ficou sabendo que existe por conta do Titanic, né? Porque, assim, todo mundo sabe o que é um iceberg. É, e, realmente, eu tava revendo, assim, o filme, né, tals tá, lá, os que tava lá na, na vigia Estão conversando, vendo o Jack dar uns pega na Rose lá <risos> Que engraçado, a hora que eles olham pra frente Tá lá o um negócio, aí eu falo Meu Deus do céu, caramba, e aí Sabe, mas realmente a Camila me explicou aí Que eu realmente não sabia que eles Não tinham o binóculos pra poder Ver o iceberg, então faz sentido Eles terem notado assim Tão em cima da hora, né, mas é, Ficava pensando, gente, será que navio Não tem farol ou alguma coisa assim do tipo <risos> Poder iluminar o que tem na na frente, é a mesma coisa, avião tem buzina, sabe? Pra quê? Mas tem, então, são é umas coisas assim que eu fico pensando, mas é realmente assustador, né? Porque aquela cena lá que eles notam o iceberg, eles começam a mandar todos os sinais pra parte da operação, jogar o navio pro outro lado, pra desviar, para não bater, é muito tensa, porque a hora que batem, assim, tem o choque entre o iceberg e o navio, a princípio parece que eles têm uma noção de que tipo, ah, bateu, mas não aconteceu nada, que não sei o quê, acho que tá de boa, mas aí depois a hora que a cara que projetou lá o navio, ele pega lá a planta abre na mesa, fala, ó, oh, tá acontecendo isso tal, 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 daqui uma hora, uma hora e pouco o navio vai estar tá embaixo da água. então eu imagino o tenso que não, não foi a reação atual, né, porque eles soltavam também aqueles fogos de localização tanto é que tem uma cena que eu acho que, ai, aperta muito o coração, que eles soltam aquela sinalização lá, né e naquela imensidão do oceano tudo escuro e tipo, é um pontinho assim de nada, de nada, tipo, não tem ninguém ali o navio mais próximo tá a 4 horas de distância então tipo, que situação, né e ainda tem a questão dos botes né, que a Camila tinha falado lá e um dos uma das pessoas, acho que é o do cara mesmo que projetou o navio, ficou muito puto porque tinha um bote com apenas 12 pessoas né, e sendo que foi feito o teste caberia o peso de 70 homens dentro do bote é o que eles falam no filme, né então, dá pra perceber que teve até uma negligência na história com o James Cameron comentou com a gente, né, que é o que tá sendo mostrado não sei como é que foi na realidade, de que tipo houve uma segregação muito grande até pra entrar dentro dos botes salva-vidas muito foda
0: É essa questão, realmente, eu acho que é de partir o coração, né, porque você tem a cena que ele fala que, ó, em uma hora, no máximo duas horas, o navio já tá, vai estar tá embaixo d'água, sabe, tipo, vai estar tá lá no fundo e aí eles recebem o aviso de que o navio conseguiu ouvir o pedido de socorro e vai chegar em quatro horas e você vê a cara do capitão de tipo em quatro horas a gente já não vai mais estar aqui, sabe? Nossa, é muito desolador mesmo. Mas essa questão que você falou, Matheus, do, fa é, do farol, eu não sei se tem hoje, mas é um legado aí do Titanic, o navio de verdade. É que criou-se várias leis de segurança, porque antes não tinha regulamentação de segurança em navio. Tanto que essa questão né, de, ah, o quão apurado é o filme, eu acho que essa questão do bot, a única coisa não apurada é esse diálogo que ele fala, e eu queria colocar mais bote, mas queria um espaço, essas coisas. Na verdade, o navio do Titanic tinha mais bote do que era exigido na época. Na época era exigido no, até no máximo 16 botes em um navio independente do, do número de passageiros. Hoje em dia é exigido um número de botes que comporte o número de passageiros, obviamente, né? Porque nunca tinha tido um, um naufrágio tão grande assim. Então eles achavam que os botes, e aí eu também o porquê que eles estavam colocando 12, 20 pessoas em um bote que cabia 70, é porque para eles o bot era, vamos tirar a pessoa desse barco, desse navio, levar para outro navio, elas vão para outro navio, a gente pega esse bot e volta, por isso que tem esse rolê, né, de os botes vão voltar, sabe, porque eles realmente, era isso que acontecia na época, o bot era para transporte, não era para salvar ninguém, <risos> que é uma coisa um pouco estranha de você pensar, né, mas tudo bem. É igual carro, né, gente? carro não tinha cinto de segurança até várias pessoas morrerem. Tem isso. E também tem a questão de que tinha um navio mais perto do Titanic do que o que foi resgatar. Um navio que conseguiria resgatar, inclusive, antes deles terem naufragado. Só que ele tava com o transmissor de código morse desligado. E aí, hoje em dia, é regra que toda embarcação marítima tem que estar tá 24 horas com o transmissor ligado com alguém pra ouvir o transmissor. Também não acontecia isso na época. E, tipo, dizem relatos que dava até pra você ver e as luzes do outro navio passando sabe, tipo, ah, é bem pesado
2: eu não, eu não lembro se realmente qual coisa que corrige essa informação, Camis Mas eu acho que no o, Na prática aconteceu mesmo, eu acho que era uma região Também que não era muito explorada, era um lugar Meio novo também, e além de tudo né O navio tinha sido super produzido Era super tecnológico, eles realmente não esperavam Que fosse acontecer tudo isso Então realmente foi pra gente ver como Acidentes, infelizmente, acabam tipo, Servindo por uma causa boa Depois, sabe, pra se repensar Por que, que teve tanta falha, por que, que, sabe Tudo que poderia ter sido evitado, por não ter morrido tanto Gente, porque foi foi tipo, uma história muito trágica, muito péssima. Você vai, nossa, era para ser um super evento super legal. Nossa, um navio gigantesco, um monte de gente super boa, e aí acabou uma tragédia. eu acho que tem bem isso do bot também, porque deve ter sido realmente muito agoniante pro capitão, né? Pra eles verem que não ia dar tempo, porque poxa, você fica assim, nossa, deu tudo errado, a gente vai, vai morrer um monte de gente, mas beleza, a gente conseguiu uma pessoa, mas não vai dar tempo, ainda mais a menos 20, 30, sei lá quantos graus que aquela água. Eles sabiam, tipo, as pessoas. Pessoas, mesmo que nem o casal de velhinhos que eles foram para navio para morrer, tu sabiam, tipo, não. nessas horas que tipo, a pessoa não conseguiria nem ficar viva, só de você se você caísse na água e você saísse, tipo, voltasse para a polpa, mas só pelo frio você já teria uma hipotermia. Então, imagina você ficar na água, você ficar, tipo, sem suporte nenhum, sem nada, não ia ter como ter tempo. Então, realmente deve ter sido horrível, porque as pessoas tinham não consciência do que ia acontecer e meio que não tinham o que fazer,
0: sabe? Então, é realmente muito tenso. Aí essa questão, né, tipo, várias regras que foram criadas, inclusive, uma coisa que a gente vê no filme, e que aconteceu mesmo, é o Mulheres e Crianças Primeiro. Isso não era uma regra na época, era mais uma... um código de cortesia, vamos dizer assim, sabe? Tipo, não era seguido. Tanto que alguns anos antes do Titanic, um navio naufragou, eu acho que ele era o que alguma coisa assim, em que todas as mulheres e uma criança só conseguiu sobreviver porque todos os homens pegaram os botes e foram embora, sabe? E Tipo, aí morreu o resto. Tinha, tipo, bebê lá, sabe, gente? Era assim, não tinha... Ah, e algumas mulheres, eram várias. E várias crianças. Então não existia essa regra de verdade que existe hoje, né? E aí é por isso que eu também já queria puxar, né, o porquê que o Jack quer morrer, a questão dele ter saído da porta, né, ah, ele cabia na porta, o Jack cabia na porta, é justamente um pouco disso também, porque o Titanic foi o primeiro navio que se você, que naufragou, que se você for ver, a maior parte das mulheres e crianças conseguiu sobreviver, várias morreram sim, né, mas a maior dos sobreviventes eram mulheres e crianças, a maioria dos homens morreram no Titanic porque eles deram um lugar para as mulheres e crianças, entendeu? Então tinha, teve esse momento lá no naufrágio em que eles falaram, vamos deixar eles irem primeiro. Então, um dos motivos do porquê o Jack tem que morrer é justamente isso, é tipo os homens estão dando lugar para mulheres e crianças serem salvos, entendeu? Mas aí, qual é a opinião de vocês sobre a morte do Jack? <risos> vocês são um time, ele cabia na porta e Rose devia ter deixado trocar de lugar com ele ou não?
1: ai olha, eu acho que assim, o filme ele tem uma carga dramática muito grande por tudo aquilo que tá acontecendo, né, as pessoas morrerem, enfim, você vê uma obra naquela magnífica que até então era o maior veículo de transporte já construído, né, Até aquele momento, né? Sendo engolido pelo oceano. Mas eu acho que. Eu também concordo com a Camila. Eu acho que, para a construção da história, O filme como um todo, eu acho que a morte do Jack também foi necessária. Eu acho justamente para concluir o, o arco dramático da Rose. né, Porque, enfim, se ele tivesse sobrevivido e tal, ok, eles poderiam voltar lá contar a história para o pessoal, enfim. Mas eu acho que não teria o mesmo valor dramático, valor emocional do que com a ausência dele. Tanto é que, quando ela tá contando a história para todo mundo, ela ela fala que nunca tinha comentado sobre a existência dele com ninguém, que ela, ela tava abrindo o jogo com aquelas pessoas ali estava tava contando a história do amor da vida dela que até então ela nunca tinha contado. Enfim, a gente não sabe como é que foi a vida dela depois que ela chegou nos Estados Unidos, é, como ela se estabeleceu e tudo mais, mas eu acredito que foi realmente necessário a construção dramática do filme, pra carga emocional. Eu acho que funcionaria melhor do que se ele tivesse sobrevivido.
2: Então, eu, assim, eu acho que para a história, pela construção, concordo que realmente ele tinha que ter morrido mesmo pra fechar certinho o arco, mas eu ficava muito irritada, inclusive ver me coloco muito ainda porque foi muito burrice. Eu ficava assim, Rose, usa o cérebro, moça, tipo, <risos> não dificulta as coisas, sabe? Porque assim, certamente uma pessoa desesperada ela toma umas decisões que se ela tivesse tido um pouco mais de consciência, não precisaria ter, ter morrido também. Que entre o que entra, eu lembro que depois, um pouco mais adolescente, já mais jovem, que viram, mas tinha aquelas teorias da conspiração de vamos pessoas medindo o tamanho de uma porta pra calcular a posição que ele e ela tinha que ficar e que daria, e porque o peso daria, eles queriam flutuando, não sei o que, então os dois seriam vivos. E não é, só acho que não fez mais sucesso do que o meme de 84 anos. Mas serve muita gente falando disso, da na porta. Então eu ficava muito irritada por isso Porque sinceramente vê que foi burrice Não tipo, tinha como eu ter ficado vivo Mas isso é assim, a gente vem por fora pra, pra história toda Realmente foi o que tinha que acontecer, sabe E até outra coisa assim Por exemplo, a gente vê por fora na história é, Quando você entra na personagem Você fica assim, putz, ela podia ter pensado naquilo E tem várias outras cenas que você fala Nossa, moça, fica calma e faz de outro jeito Só que, assim, a gente não tá vivendo aquilo e eu acho que isso é uma coisa muito legal Do filme, de quando, assim, realmente você consegue se conectar com a história porque você passa a tentar de uma certa forma sentir a situação o que tá acontecendo com as pessoas, e numa situação dessa, você não usa muitas vezes o racional porque é muita adrenalina é muita emoção, é muito caos, então é totalmente justificável de, ai, por que, que a pessoa não parou pra pensar de fazer outro jeito simplesmente só fez, porque tava um caos tava acontecendo muitas coisas você só tinha que fazer, então, por isso, eu eu fico muito irritada, porque assim, ela foi burra, mas é totalmente compreensível e totalmente justificava e acho que realmente não teria acabado da mesma forma. Até pelo quesito dramático também, se os dois tivessem saído vivo. e ser assim, aquele, ai, ah, teve todos os problemas, teve todo o caos, romance, mas é tudo certo, final feliz pro casal. Mas não foi o que aconteceu, então, acho que acabou terminando de um jeito melhor do que se fosse todo mundo vivo, os dois vivos por
0: sinal. é É uma coisa que o povo adora falar até hoje, realmente, é tipo né, entrou pra cultura pop, assim, tem muita coisa icônica nesse filme, né, 84 anos, eu sou o rei do mundo, sabe, enfim, ela jogando o coração lá no, o diamante no oceano, enfim, é, só que aí é justamente isso, tipo, chegou num nível que o Mythbusters, não sei se vocês lembram desse programa, que eles, tipo, é, desmancavam mitos populares, umas coisas assim, eles fizeram um episódio, chamaram James Cameron, fizeram um episódio pra ver se o James, se o Jack cabia na, na porta junto com a Rose, sabe? E aí eles chegaram à conclusão que se a Rose tivesse tirado o colete dela e colocado embaixo da porta e amarrado, dava pros dois terem ficado, só que assim... É o que a Amanda falou, né, tipo, mano, por que você pensaria uma coisa dessas nesse momento, sabe, tipo, é um momento de desespero, ninguém consegue pensar tão racionalmente assim, né, mas é muito o que vocês estão falando que é da construção, né, porque eu acho que é muito simbólico, porque durante o filme todo, né, desde a, até da, da apresentação da Rose, jovem da Kate Wiesling, a hora que ela sai, já dá pra entender que ela não tá bem, né, que ela não queria estar tá lá, ela não é a pessoa que ela quer ser, ela não queria fazer parte daquele mundo, e ela conhece o Jack, quando ela ela tá tentando se matar, e assim, durante o filme inteiro, a menina não faz um esforço pra ficar viva também, né? Tipo, ela, ela tem a oportunidade duas vezes de descer em um bote e ela não sai. Ela inclusive pula do bote pro barco, do, pro navio, pra voltar pro Jack, entendeu? Tipo, ela não queria viver, pra ela tanto faz assim, né? E depois que o Jack morre, é a primeira vez que, tipo, ela realmente se esforça pra viver, né? Tipo, ela tenta gritar e ela vai e apita, por conta da promessa, né, que ela fez pro Jack, né? De morrer velhinha, e aí é o que ela faz, né? Era a última coisa que ela poderia fazer lá. Das listas de coisas que ela falou que ela ia fazer, ela fez tudo, né? Tanto que eu acho meio bonito a hora que mostra as fotos, né? Tem, tipo, ela andando de cavalo igual um homem, bebendo cerveja barata igual um homem, igual ela conversava com ele, né? E aí a única coisa que faltava ela fazer era ela morrer velhinha na cama, que é o... Depende aí da sua opinião. Tem gente que acha que ela estava dormindo. Eu sou da opinião que ela morreu no final do filme e ela, ela tipo, indo pro... pro céu, assim, né? Encontrando todo mundo que morreu no Titanic, né? Então, eu acho que fica nisso, né? Mas aí fica o debate, tem gente que até hoje fica ela vai fazer cabida uma porta, gente, é muito
2: bom. Só pra
1: reforçar o porquê que eu gosto de Titanic, que é um filme de romance porque eu gosto, assim, de histórias de que tipo, o amor, que existe um amor ali entre duas pessoas, mas só que o final não é necessariamente dar tudo certo que vai dar tudo ok, ai, sabe não, não gosto desse tipo de gente que tem esse pensamento, ah, mas eles são um casal, tem que ficar junto o resto da vida, que não sei o que, tem que dar certo gente, a vida real não é assim e aí eu gosto de situações que mostram a realidade, por mais que ele pudesse estar lá junto com ela na porta ou não, que vocês comentaram aí, era uma coisa que, tipo, tinha uma super possibilidade de dar merda pra algum dos dois, sabe? E deu, e deu. E não é porque ele morreu que o amor dela morreu junto, muito pelo contrário, a gente vê que depois de muitos anos, 84 anos depois, ela conta a história do amor da vida dela pra outras pessoas. E eu também concordo aí com a Camila, de que, tipo, ela morre no final do filme, porque é bem aquela coisa que ele fala, ah, você é... Vai morrer deitada, serena, com mais de 100 anos de idade e tal. E o filme acaba nisso, né? É ela deitada e depois a câmera funda no oceano, entra no Titanic, aí tem todas as pessoas que morreram lá, ela reencontra ela. Então aquilo, pra mim, é uma cena de passagem, na minha interpretação. É o que eu defendo e é o que eu acho que aconteceu. Mas agora, uma curiosidade, assim, bem bacana, que o Jack fala que ela vai morrer com 100 anos de idade e tal, e é o que acontece, né? A atriz que interpretou, a Gloria Stewart, ela morreu com 100 anos de idade. Eu acho isso incrível. Eu acho que, meu Deus do céu, é muito bacana, sabe? Ela fez um papel em que, tipo, foi o um único papel, assim, que eu acho que deu realmente um destaque pra ela. Ela fez muitas produções na Hollywood clássica, antiga, mas ela nunca teve um papel tão grande. E quando ela foi indicada ao Oscar para o Titanic, eu acho que ela foi uma das mulheres mais antigas a serem nomeadas, de, assim, de, de idade, né? E eu achei isso muito bacana, tipo, ela morreu com 100 anos de idade, a mesma idade que foi o seu personagem de maior sucesso. Eu só achei muito bacana.
0: Sim, é muito incrível, porque... Eu acho que, inclusive, se eu não me engano, foi a primeira vez, né? Essa indicação dela no Oscar, foi a primeira vez em que duas atrizes estavam indicadas pelo mesmo papel, né? Teve a Kate Weasley em atriz principal, melhor atriz, e ela em atriz coadjuvante pelo papel da Rose, né? Mas eu acho incrível também esse fato que ela morreu com 100 anos, eu fico... Gente, quais são as possibilidades? sabe, disso acontecer, né, mas, nossa, eu, quando eu descobri a sinfo, eu também fiquei chocadíssima, mas eu acho legal, porque ela tem uma cena da Rose, que ela tá conversando com o Jack, e ela, acho que ela tá comentando sobre o incidente que ela tentou se matar, né, e ela fala, ai, eu sei o que você tá pensando, essa pobre menina rica, e é engraçado, porque isso, pobre menina rica, é o nome de um filme que a Gloria Stewart fez, a atriz da Rose velha, entendeu? Então, tipo assim, ai gente. É muito detalhe nesse filme que eu amo.
2: Nossa, é muito, muito curioso mesmo. Muito sincronicidades. Ai, teve. Eu, eu não lembrava disso do Oscar das Duas tendo concorrido realmente. É meio surreal pra você pensar nisso. Gente. <risos> e aí, tipo, quem. Sabendo que a atrição é atração, muito boa, quem que é melhor? Tipo, aí o original, entre aspas, ou o remake, comparado a dois? Mas teve uma coisa que o Matheus tava comentando sobre de gostar do romance, é que você até falou isso da questão de, aí, mas o certo era eles morrerem por tipo, ficar juntos e para realmente o romance ter dado certo. E eu acho que tem muito também da gente. Muita gente cresceu às vezes achando que, ai, pra dar certo é aqueles típico final de. final feliz, sabe? Tem de problema, e o casozinho fica junto, meio historinhos Disney, e aí é por isso que ficou tudo bem. Mas não, na verdade, o que seria, tipo, dar certo. Na história deu muito certo, porque o papel que ele teve na vida dela foi importante, tipo, ela também teve uma importância na vida dele. Então, pronto, tipo, deu certo, acabou, fez a história, a vida dos personagens e pronto, sabe? Tinha que ficar prolongando, ai, pra dar certo, tinha que ter ficado de... Não, gente, não faz sentido nenhum.
0: É, não, e também tem a questão, né, que tipo, talvez se ele sobrevivesse não desse certo, né, gente? Porque a gente sabe que, assim, por mais que você queira, às vezes um relacionamento não dá certo com o passar dos anos. Inclusive, quando saiu um filme, que eu não lembro o nome, que é com a Kate Weasley e é o Leonardo DiCaprio, que é eles velho tipo, tendo crise no o divórcio, as pessoas falavam, tipo, ah, esse é o, o Jack e a Rose na realidade, se eles tivessem sobrevivido, sabe? Porque é isso, às vezes, tipo, a gente não sabe, eles podiam ter, também terminar separados, né? Não tem como você saber se eles iam ficar juntos.
1: Sim, mas agora, só pra eu tirar uma dúvida que eu acho que você deve ter informação, Camila, voltando a um pouco na hora do naufrágio, a gente viu uma parte do diálogo lá, em que, tipo, um dos caras que também projetou o navio, falou pro capitão ligar os dois últimos motores pra chegar em tempo recorde, pra ser manchilhado, chat lá nos Estados Unidos para ser notícia e tudo mais, a gente vê que o capitão ele tem uma certa resistência. né Mas, enfim, ele acaba cedendo e segue a orientação lá do cara. E o principal motivo deles não conseguirem desviar do, do iceberg é porque o navio tava com velocidade máxima numa distância muito curta que não daria tempo de ser desviado, né? Então, essa parte é, foi ficção do James Cameron ou realmente teve esse rolê do que o navio tava acima da velocidade não consigo desviar. Tem algum relato técnico, alguma perícia em relação a isso, no caso do Titanic?
0: Então, até onde eu sei, isso é um pouco mito. É que assim, vários mitos foram criados, né? Porque, enfim, foi um acontecimento, né? Na época, assim. Então, inclusive, aquela frase, eu acho que o Rockley fala, logo no começo, quando ele aparece, ai, nem Deus afundaria esse navio. Supõe-se que nunca ninguém falou isso, sabe? Tipo, mas existe esse mito de que alguém talvez tenha falado, né? E tem esse mito de que talvez um dos donos do navio tenha Pedido para acelerar para ser manchete, né? Mas o inquérito que foi feito na época sobre o o desastre, não, é, chegou à conclusão que não foi culpa de ninguém da tripulação, nem do capitão. Então, eu acho que com base nisso, talvez não tivesse acelerado além de uma velocidade normal, sabe? Mas eu acho engraçado você comentar isso, porque o ator, o ator não, o personagem, ele é um judeu, né? E falando das várias versões do Titanic, tem uma versão nazista do Titanic, que ele é o vilão do filme. Então, assim... Aí, gente, o Titanic funciona aparentemente pra qualquer pessoa mesmo.
2: Gente, as pessoas não têm limites. Eu tô cara com essa informação agora. Mas, então, sobre isso da velocidade... Eu acho que... Então, eu lembro do que eu ouvi bastante também. Era mais falando que foi um acidente mesmo. Que, porque sempre surge, né? E depois que tem uma grande tragédia, várias teorias da conspiração. Ainda mais que foi pra cinema, então acabou virando uma coisa cinematográfica e tal. Então, a pessoa acaba
0: inventando muitas teorias. É, então teve tanto que é bem complicado porque essa ce... até a cena né do que a popa ai gente desculpa eu não sei o nome das partes do navio a traseira <risos> Dele ficar em 90 graus, assim, não é real, né? Tipo, fizeram testes e viram que talvez ela tenha levantado, tipo, só 20 graus, assim, sabe, da água. Mas é que o que aconteceu muito é que teve esse inquérito, e ele é muito questionado até hoje, porque, tipo, por exemplo, vários sobreviventes, a maioria, na verdade, falavam o navio partiu em dois, o navio partiu em dois. E aí o povo do inquérito foi, tipo, impossível, o Titanic não partiria em dois, ele afundou inteiro, sabe? Tipo, a povo tava lá, eles... <risos> eles viram, sabe, tipo entende? E então, não sei também, né, se dá pra confiar muito nesse inquérito, mas eu acho interessantíssimo, a história, né do navio é muito interessante, assim, pra quem tiver curiosidade em, em pesquisar né, que são vários acontecimentos que, né, levaram a isso Então,
1: eu só ia comentar sobre o personagem do Capitão que eu realmente me simpatizo muito com ele, eu acho a atuação daquele ator muito boa, não peguei o nome dele mas a gente vê, tamanho a frustração de ter se sente culpado de ter colocado o navio a toda velocidade, se sente culpado de notar na hora de ter visto o, o iceberg, e no meio daquela correria a gente vê que ele tá num estado de choque tão grande, mas tão grande que ele nem sabe direito qual ação ele vai tomar, ele não, não consegue delegar mais nada, então era a última viagem da carreira dele tipo, você vê sua carreira afundando literalmente, né, numa situação daquela, é, é complicado, e eu acho assim, a cena da morte dele é muito pesada, mas eu acho linda, eu acho muito, muito bonito que ele vai lá no Converse, pega lá, eu não sei como é que é o nome daquela roda, vou falar de roda de navio, porque eu esqueci como é que é, ou talvez se chame até Converse, não sei, enfim. Leme. Isso! Exatamente! <risos> o Leme! <risos> Aí ele fica lá, tal, explode os vidros, entra a água. Ai, gente, eu acho muito tenso, mas é um dos personagens, assim, que, que me cativa muito, né? O Titanic.
0: É, eu, eu também acho isso, sabe? Tipo, a hora que você começa a ver o peso disso, né? Porque antes dele entrar na cabine dele e morrer, acho que tem uma mãe que aparece com a criança e pergunta pra ele, né? Tipo, ai, capitão, o que, é que a gente faz? Pra onde eu tenho que ir? E, tipo. Você vê no rosto dele, assim, não tem o que fazer, sabe? Tipo, o quanto horrível deve ter sido. Mas a cena que me pega dele é a cena final. Lá de quando a Rose e o Jack estão se beijando no céu, né? E se você prestar atenção, todo mundo começa a aplaudir, né? Bem bonita a cena. Todo mundo começa a aplaudir. E ele é o último que começa a aplaudir. Tipo, ele espera todo mundo começar a aplaudir pra ele aplaudir por último. Do tipo, o capitão é o último que vai, sabe? Ai, não sabe? Esse filme, gente. Então... Muito emocionante, sabe, é, esse filme me traz muitas emoções, tanto que pra mim às vezes é difícil, né, eu fui rever, porque lógico que eu vou procurar uma hora, desculpa, <risos> tá, tá revendo, então eu revi pro episódio, e aí é incrível, tipo, a Rose aparece lá, a velhinha, no começo eu já fico tipo, ai Rose, daí aparece o dia que eu fico tipo, ai, já chorando, né, desde o início, e aí eu até vi vários vídeos no YouTube pra pesquisa, e aí eu acabei me deparando num buraco assim, gente, sério, eu acho que eu vi uns cinco vídeos desse, que é pessoas vendo pela primeira vez, né? Tipo, vídeo reaction, né? E aí eu fico, ai ah, gente, queria, sabe, aquelas coisas de esquecer. Que eu esquecer o filme pra poder ver pela primeira vez. Mas enfim. E eu só queria comentar, pra finalizar com vocês, o quão bem feito são as cenas, né? Porque a gente falou vários fatos e tal, mas narrativamente, eu, eu gosto muito que o James Cameron usar um efeito... Matheus pode me corrigir se eu estiver usando o termo errado. Que é cenas espelhadas, né? Que, tipo, acontece uma coisa em uma cena e aí ela vai ser puxada de novo em outra cena no futuro, né? Isso acontece até com o figurino da Rose, né? Então, se você vê o vestido na hora que ela quer se matar, é muito parecido com o vestido da, do final. É o mesmo corte, os mesmos níveis de camada. Só que enquanto o vestido que ela quer se matar é vermelho escuro, preto, pesado, a hora que ela tá... No desastre que ela tá se libertando Se tornando ela mesma, ele é leve Tem cores claras, é lilás Que é a cor que a mãe dela odeia E aí várias outras cenas, né, tipo O Jack ensina ela a gospe, e ela gospe no Rockley depois, né Mas a minha favorita Que tem várias pessoas que falam que a Rose é só, tipo, só tá lá pra ser resgatada Do Jack, que na verdade Eu acho que a Rose escolhe ser resgatada, né Porque ele até fala Ah, eu não posso te salvar, só você pode e ela escolhe ir atrás dele depois, né? Depois que ela vai lá no jantarzinho, acho que, tomar café, sei lá. E aí ela vai lá, e aí tem que se beijando lá. Aquela cena icônica. Mas é eu gosto muito da cena deles no carro. Famosa cena no carro, que tem a mãozinha lá, né? Que quando o Jack, ele é acusado de estup tentar estuprar ela, né? E ele é quase preso. O Rockley, quando chega, ele fala... Quem você pensa que é pra colocar as mãos na minha mulher? E quando eles estão no carro... Em inglês, em português eu acho que é outra frase, mas no, em inglês a Rose fala, pode colocar suas mãos em mim. Então tá entendendo? <risos> o nível desse filme, gente, ele é perfeito.
1: Eu amo quando as pessoas começam a falar dos filmes da vida delas, assim, sabe? que falam com carinho, <risos> com um amor tão grande, que é tão bacana de se ver. Mas, mas é, tem muitas coisas aí do filme que se complementam no decorrer, né? Que nem você falou da cena do cuspe. Eu falei, nossa, gente, agora sim, né? Faz um sentido, porque ela fala, ah, me ensina a cuspir que nem um homem. Eu falava. nossa, mano, pra quê, né? Mas aí teve um porquê mais pra frente. <risos> Achei isso muito bacana. Mas assim, é... Titanic, eu tenho assim, uma cena muito viva que é quando o Jack está algemado lá nos Thanos né, enfim, no, no meio do naufrágio e a Rose pega um machado para cortar aquela algema no meio e me marcou muito essa cena você sabe. desde quando eu era pequena que eu vi eu falava, ai meu Deus do céu, essa mulher vai arrancar a mão dele que não sei o que, e por mais que eu sei, o que, que vai acontecer sempre me dá uma aflição porque a gente fica com e se si", né, na cabeça e sei lá, se ela dá uma machadada na mão do cara, já pensou todo aquele rolê com o cara com a mão quase decepada <risos> mas deu certo então tipo, aí é um filme que tem, tem várias, várias cenas assim icônicas a cena do carro também com o marco né? todo mundo sabe do que, de que filme que é, só de ver o frame dessa cena e Ah enfim, gente, tem, tem muita coisa a gente ver, detalhar e comentar, né?
2: Mas sim, eu gosto bastante desse filme também. Ele marcou muito Anta, que eu sempre quis andar de navio, porque eu sempre quis ver como que era o um navio, porque gente, apesar do que acontece, é muito bom. E realmente marcou muito até as cenas. Né, é muito triste você pensar pelo que aconteceu, foi na fatalidade, acidente. Mas a história, o filme, eu acho que todo mundo deveria assistir Porque é muito bom e eu acho que mostra toda essa questão dos detalhes De tudo que você vê como realmente ele foi muito planejado, como foi muito bem feito Que até o James Cameron tem os outros filmes, você vê a qualidade dos filmes que ele faz Então é um filme, assim, estaticamente muito bonito a história, toda ela se encaixa Isso é muito legal, você vê que não fica muito ponta solta na história As coisas estão lá porque faz sentido, sabe? Porque é realmente para elas estarem lá no pessoal Aí aconteceu de dar ah, esse detalhezinho. Não, tem um porquê. que eu acho muito bom. E você vê o quanto foi marcante pra gente ver que até hoje é muito importante. É muito falado. Tantas cenas que continuam, que são recriadas, tem série, tem tipo, desenho, Rick and Marty reproduz cenas, a cena do carro, da mão, a cena do... que eles estão na... acho que a parte da frente do navio é a Proz, roupa e acho que atrás é a Proz, se não me engano, mas que eles estão lá com o braço esticado. Gente, quantas pessoas não ficavam tirando foto, brincando, falando do Titanic, sabe, foi... Tem, tem muitas referências até hoje do Titanic, tem os memes, então assim... Marcou uma geração toda e continua marcando que as pessoas mais novas que não assistiram, se elas assistirem, elas vão pegar porque em algum momento elas foram expostas a alguma das referências. E também que não tem como você fugir totalmente de Titanic. Então pra você ver o quão não só a história foi muito grandiosa, foi, a produção foi grandiosa, mas tipo, os resultados dele foram e ainda são. Então gente, assistam, porque... Bom...
1: Então, a Amanda comentou uma coisa aí que realmente... Mas a gente parar um pouco pra pensar, que tipo, eu acho que a maioria das pessoas que falam assim, ah, eu tenho medo de andar de navio, é porque tem o Titanic como referência, sabe? A mesma coisa do iceberg, as pessoas sabem a palavra iceberg por causa do filme, mas é... e eu tenho assim um pouco de receio assim também de andar de cruzeiro, navio pelo seguinte, eu acho que eu ia me sentir muito enjoado por causa do balanço do mar e segundo, eu não sei nadar, então tipo, eu vou morrer de qualquer jeito, mas eu sei que enfim, é, são situações que acontecem e a gente... Não pode levar isso em ferro e fogo, né? Esse tipo de, de medo. Mas quem tem trauma, quem eu acho assim, quem já vivenciou alguma coisa parecida, tem razão de ter medo, né? De desenvolver um trauma e tudo mais. É, mas é eu concluo a minha, minha participação de hoje com hum, as umas falas da mão. Eu acho que é um filme que é um clássico moderno. Eu acho que a gente pega aí dos últimos 30 anos, eu acho que o Titanic vai estar assim no topo de um dos filmes assim que é mais falado, é mais reconhecido atualmente. Então é uma experiência muito boa Você vai se emocionar não só por causa do naufrágio Mas por causa da história de amor do Jack e da Rose Tem várias coisas que a gente pode discutir Sobre a questão da, da classe social Enfim, é, tem muita coisa lá que não tá à toa Que tem um porquê Que é só pra gente trazer pra fora Discutir um pouco e não porque está simplesmente jogada no filme. Então, eu acho que é uma obra que vale a pena ser conferida. Para quem não assistiu, eu acho difícil. Alguém que não tenha assistido Nick, talvez essa geração mais atual, que tem preguiça, enfim, alguma coisa do tipo. Então, vejam porque vale muito a pena. E uma outra, última curiosidade, eu acho que a Camila pode me corrigir. Eu acho que o James Cameron, ele é seu mergulho, alguma coisa assim do tipo. Então eu acho que ele já foi várias vezes ao fundo do mar. É... Enfim, eu acho que ele tem como um hobby alguma coisa assim do tipo, ou alguma coisa paralela que ele trabalha com esse negócio de, de oceano, enfim, de estudos uh, do mar. Então, talvez seja por isso que ele queira que ele resolveu né, trazer a história do Titanic. Eu não sei se a paixão dele por, pelo mar surgiu depois do Titanic também, mas é, eu acho muito bacana assim também é um outro fato de que, tipo, eu acho que ele fez o trabalho com mais é, convicção do que a gente talvez é, não esperava receber, né? Ele realmente sabia da, daquilo que ele estava fazendo. Ele tinha talvez até um conhecimento técnico da, da coisa toda lá, tals, do que se... Esse com um outro diretor que não tivesse essa visão mais aprofundada, tipo, literalmente, no sentido da palavra, né, aprofundada aí do mar. Queria só confirmar se é ele mesmo, Camila, que é o diretor fascinado por Mergulho, ou se é eu tô inventando coisa na minha cabeça, se é outra pessoa.
0: Não, é ele mesmo, ele é apaixonado pelo mar, na verdade, né, antes do Titanic, tanto que ele fez aquele filme O Abismo, se eu não me engano, alguma coisa assim que é, também, no mar, e aí eu já vi uma entrevista dele falando que ele sempre gostou muito de mergulhar, de estudar o mar, que ele acha incrível, e aí ele fala, e ah, se você estudar muito o mar, uma hora ou outra você acaba cruzando com o Titanic, com a história do Titanic e aí foi depois que ele desenvolveu, né na verdade, na hora que ele fez o Titanic ele queria fazer Avatar, porém não tínhamos tecnologia suficiente, né então, inclusive, Avatar é muito inspirado no mar né, as plantas, assim, é uma coisa bem marinha, assim, né, todo o visual do filme, por conta disso também então, mas realmente, ele adora mergulhar Até hoje ele tá lá mergulhando, vendo os escombros do Titanic é, Parece que é um hobby. É, ele foi depois do filme, ele foi antes do filme, foi depois do filme continua indo, sabe, gente? Então ele realmente gosta muito do mar Eu acho que
2: talvez a pessoa também acaba criando uma conexão muito grande Porque assim, mesmo quando você vê, às vezes, não sei, eu particularmente gosto muito de museu de história Então às vezes quando você tá em um ambiente desse, você acaba realmente indo fundo, velho Querendo entender, querendo conhecer, você vai se identificando. E acho que até por, pela questão de ele ter pesquisado para produzir, ter produzido, tipo, ele acabou criando um vínculo muito maior. E aí eu acho que às vezes isso já era uma coisa que ele gostava, né? Fica um pouco difícil de você meio de se desvincular disso Aí assim. pode ser ele juntou um hobby com um trabalho e vai continuar eternamente
0: visitando. E convenhamos, deve ser pesado fazer uma visita dessas, mas deve ser muito legal. É, só aguentando isso que você disse, Amanda, é pesado mesmo, né, nesse documentário que eu comentei da National, se eu não me engano é Titanic, a palavra final de James Cameron, tem no YouTube, que conta quando eles descobriram, né, os escombros do Titanic em 85, um dos caras, vários especialistas e pessoas que estudavam Titanic, é, o quão foi horrível para eles ver as primeiras imagens né, de tipo, porque, igual eu falei, as pessoas tinham essa ideia de que o Titanic tinha afundado inteiro, então você vê a, nossa, você vê a destruição, é que o que a gente vê no filme é a parte da frente, que é a que tá mais conservada, mas assim, a parte de trás, assim, é só um monte de metal amassado, não tem nada, sabe, não existe mais, praticamente. Então, acho que é pesado mesmo. Aí
1: tem que gostar muito, porque, tipo, ai eu... Fico pensando em visitar uma coisa que tá no fundo do mar, no submarino, uma coisa que, tipo, em volta de mim só tem água, sabe? Você tá num ambiente pressurizado também. Ai, dá medo. Acho que, assim, eu tenho medo tudo que, assim, que envolva muita água, porque eu não sei nadar. Então, é, Falando mais uma vez sobre isso. Mas, assim, eu acho que deve ser pesado também. Tipo, você visitar um negócio desse, tipo, saber tudo o que aconteceu ali dentro. Cara. Mas, enfim, né? Talvez dessa visita e tudo mais, a gente é, não teria do resultado final do filme, né? Então, acho que foi, valeu a pena. Pessoal, espero que vocês tenham gostado aí do nosso bate-papo sobre a Titanic. Vocês mergulharam aí com a gente sobre as informações do filme e tudo mais. Então, agradecer aí mais uma vez comentem aí o que vocês acham sobre o filme, a opinião de vocês sobre alguma coisa que a gente deixa de comentar aqui, e obrigado, a gente se vê no próximo episódio.
2: Bom pessoal, e também sigam a gente nas redes sociais, comentem também, digam pra gente o que vocês acham da história, que a gente gosta de saber e é isso, esperando
0: que vocês tenham gostado e até a próxima. Sim, muito obrigado pessoal por terem ouvido até agora se vocês não assistiram Vão assistir, não acreditem nessas pessoas que ficam, ah, é só um filme de romance, é só um navio que naufraga. Deem uma chance, é uma experiência o filme, sabe? Ele é muito bom. E eu queria também agradecer ao Matheus e a Amanda por terem aceitado falar do filme, porque, como eu disse, ele é muito querido pra mim, então pra mim é muito especial poder falar e comentar as coisas que eu gosto e que eu sei, assim. Então, muito obrigada e até mais! utilizada nesse podcast é de Dan Henning e James Horner.